0: Fala galera, beleza? A quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast. Tem para vocês mais um hq sem roteiro podcast, podcast aqui da casa, podcast aqui do Avantecast.com, o site do Avantcast, do grupo Avantecast. semana a gente vai trazer um podcast um pouquinho diferente do que vocês estão habituados. No caso, uma conversa. Na verdade, conversas já foram gravadas anteriormente, né? Tipo, a gente grava sempre que pode o Clube do Quadrinho e o Smash falando de quadrinhos. Os eventos que a gente realiza, ou realizava no caso do Smash, aqui em Fortaleza. Dessa vez a gente gravou um papo durante um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, um grupo de conversa, um grupo de trabalho sobre quadrinhos. Na verdade, pra quem não sabe... Eu, recentemente, consegui fazer parte do projeto de pós-graduação do do curso de comunicação social da Universidade Federal daqui de Ceará. Estou estou sendo orientado pelo professor Ricardo Jorge, que foi meu orientador também durante a monografia. E, no caso, meu projeto é sobre quadrinhos. E existem diversas outras pessoas na UFC que estudam quadrinhos. Gente da graduação, gente do mestrado, pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes momentos da da carreira, entre, entre aspas, acadêmica, que estão estudando quadrinhos, né? E aí o Ricardo Jorge, percebendo isso, esse grande número de pessoas que estudam quadrinhos na UFC, decidiu criar um grupo de estudo de quadrinhos que se reúne de três em três semanas, estudando sobre um tema relacionado à linguagem, certo? No caso, o primeiro encontro que a gente teve foi discutindo o primeiro capítulo de um livro chamado O Sistema dos Quadrinhos, que é de um belga chamado Thierry Groistin, um livro fantástico, lançado aqui no Brasil pela Marsupial Editora. É um livro realmente muito, muito bacana, que aborda as questões relacionadas à linguagem dos quadrinhos. Há muitos conceitos interessantes que o Groschim lança, como, por exemplo, a espaçotopia, que é um conceito que ele desenvolve abordando os quadrinhos, que que ele estuda os requadros, né? o formato e a localização dos requadros na página, né? que são aqueles quadros que a gente lê nos quadrinhos. Então, assim, tem muito de semiótica, tem muito de de linguagem, tem muito de de filosofia, né? tem muitas questões relacionadas ao conceito de histórias em quadrinhos, é um primeiro capítulo muito bacana. Também o livro tem uma introdução que é muito bacana, que a gente acaba abordando nesse, nesse primeiro encontro nosso do grupo de estudo. Então, assim, o que você vai ver agora é um papo bem cabeçudo sobre linguagem de quadrinhos, mas tentando sempre que possível, na verdade conseguindo na maior parte do tempo tornar o conteúdo mais acessível possível, porque a gente está discutindo o livro. Então, se for para ter complicações, a gente lê o livro. né? Então, no grupo de estudo, a gente procura evidenciar questões relacionadas aos quadrinhos que talvez possa passar desapercebido para quem leu. E se você não leu ainda, não tem problema, a gente também fala para você, certo? Espero que vocês gostem. Na verdade, isso aqui é é um programa experimental. Se vocês gostarem e se o conteúdo ficar realmente bacana, a gente vai continuar gravando os encontros do grupo de pesquisa em quadrinhos, do grupo de estudo em quadrinhos. É, sempre que possível a gente vai jogar para vocês, é bom até que serve de revisão para a gente que está participando do grupo. E serve de conteúdo a mais para você que, que, que talvez queira conhecer mais sobre a linguagem dos quadrinhos, academicamente ou não. Você, caso você seja uma pessoa que goste de quadrinhos e que querem entender mais sobre essa linguagem, também fica à vontade para ouvir o papo dessa semana, certo? Do grupo de pesquisa em quadrinhos. Gente, é isso. Fiquem agora com o podcast Groistin, o sistema dos quadrinhos, e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela audiência. É, assine o filho do Avantcast nos, no seu agregador de podcast. Procure por Avantcast em seu agregador. E receba semanalmente, toda terça-feira, um podcast novinho em folha sobre essa linguagem que a gente tanto curte, que são os quadrinhos. É isso. Gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual hora você esteja ouvindo isso, e até semana que vem.
2: É, depois de não sei quantas semanas vamos ver, a gente vai começar a discutir esse <risos> livro do Bruce quem não leu? Isso que tá aqui. não só foi do capítulo quem achou complicado o livro? assim, chato pode ser sincero não, não,
3: Acho que assim, no começo ele é complicado mas depois hum. que você se adequa ao modo dele escrever fica mais fácil de entender até o que você leu antes Uhum. você começa a lhe um, falar alguma coisa, aí na página seguinte ele explica você ah, era isso que ele tava falando uhum. aí você começa a entender melhor as coisas
2: tá. todo, todo mundo que leu, leu a introdução também, que a introdução Sim. ajuda a dar uma... a
0: introdução já fechei a introdução, é, a introdução é peguei umas 10 Eu páginas de, de fichamento só na introdução
4: <risos> acho que quando ele, é, é aquela coisa do McCloud né uhum. quando ele começa a, a trabalhar com exemplos práticos, aí você tem uma compreensão melhor do que é que ele está falando falar de meios visuais, sem uhum. o suporte visual é muito complicado, é muito, é, fica um negócio muito é, intangível, muito assim, muito é, na teoria, então, e, e quadrinhos é, 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 tem uma dificuldade porque, por exemplo, quando ele fala de quadro, ou requadro, painel, você fica pensando que falta tá faltando uma altura ele tá falando do conteúdo, uhum. ou ele tá falando dos, dos, do local, né, do espaço, do uhum. quadro, do conteúdo dele, ou tá falando da borda, né, ou, então isso... E acho que até ele em alguns momentos chega a alternar entre esses conceitos Não sei se é um problema de tradução uhum. também ou, ou, Mas é muito complicado quando você não tem um exemplo para uhum. amparar o... É por isso que eu
2: tinha mandado para vocês o link de uma página Depois eu posso passar para a Amanda Num é, bloco chamado Piratas Revolucionários que o, que o autor, os autores, não sei eles fizeram a compilação das imagens que ele cita, mas que não estão no livro. né? Então tem imagens de vários quadrinhos que não estão a questão dele autoral, do aí eles vão lá, compilam e até alguns eles transformam em livros, para você dar uma noção é, melhor do que está que sendo discutido. né? Então ajuda bastante. O, o livro meio é que se completa com. É, o livro meio que se completa com esse site, de algum modo. Né? O pessoal, estamos colocando aqui as imagens para fins de divulgação, de finalidade científica, não é comercial. Ajuda bastante a compreender os exemplos, tá?
0: O, o meu sentimento sobre o livro é que ele é um livro que não é difícil, mas é muito denso. Uhum. Assim, você lê, aí você para porque você tem que compreender um conceito, aí quando você tem. Nesse conceito você passa para outro parágrafo tem mais três. Aí eu uhum. acho que ele é muito denso. E uma coisa que eu percebi é que assim, eu tinha lido o livro, mas beleza, aí eu retornei a ele depois para poder fechar a introdução, que eu não tinha fechado. Uhum. E eu percebi que foi muito mais fácil, parece que você precisa de umas duas letras assim pra você ir no... entrar no barco do Grustin, é. sabe? É porque
2: o <risos> diferente do Will Wise, e né, do Maclaw, o Grustin, ele, ele bota um peso, bota um chão teórico antes de se localizar pra discutir os palinhos, né? Ele discute a... o estado da arte, né? O estado da arte, não só é o estado da faz. arte, mas o estado da arte no sentido da palavra arte, né, assim... O que os quadrinhos têm ou não a ver com a literatura, com o cinema, qual é a essência do quadrinho efetivamente que não se prende ele à literatura, ao cinema ou outras formas estéticas. Ele começa como se estivesse falando de quadrinho num determinado ponto, mas ele recua bastante para poder, olha, para chegar no quadrinho tem que falar de todas essas outras questões anteriormente, tá? Para aí sim a gente poder compreender o local de análise dos quadrinhos. Então, desse ponto de vista, realmente, ele é bem... sim Um disso isso, o Felipe, bastante teórico, talvez até mais da conta, tá? Eu acho interessante porque já é uma...
4: Embora o livro não seja exatamente o tipo, mais recente, mas já é uma abordagem uhum. recente, visto que as obras, os cânones né? Que a gente costuma abordar, eles sempre, t- sempre estão começando, né? Uhum. Ou eles sempre acham que estão começando. E ele não, ele já pega de um ponto mais específico, ele já tem, e além de ter uma abordagem diferenciada, né, que ele, não, isso aqui não, é, não é o hum. texto, não é a narrativa, vamos ver aqui os quadrinhos, é como imagem mesmo, né, é, hum. tem uma abordagem muito específica, ele sabe muito bem onde é que ele tá, o que é que ele, o que é que ele quer, então isso é muito bacana e você de em termos de localização mesmo, como tu falou. E em comparação com as publicações do Brasil, eu acho um passo muito grande, cara.
0: Que a gente fica falando desse negócio, mas basicamente os canones que tem no Brasil são o Eisner e uma Cláudia, é. assim. É, eu, eu acho
3: é. que ele chega. Mas que eles vão bem do básico mesmo de explicar assim, como se alguém. Eu nunca li sobre quadrinhos, vou Nossa. começar a ler agora. E aí ele vai explicar passo a passo. Ó. Os ba... Existem esse tipo de balões, esse balão riscadinho aqui, o de grito, esse balão com o de pensamento, não sei o que. E é legal do brochinho que nem tu tava falando. Ele, além dessa base toda teórica, de começar já de um ponto mais avançado, ele cita vários autores que você pode procurar depois para entender melhor.
0: Uhum. E ele, é, eu acho ele muito honesto em não propor mais uma vez o que é quadrinho. assim uhum. a gente já pega de um cara, que é o é. Operry. Eu acho uhum. super honesto, assim, tipo, uhum. ah, não vou mais uma vez tentar citar de novo. O que é quadrinho pra mim? Não, ele já é pega de outro cara e tudo uhum. mais. É uma coisa que a gente tá falando. Uhum. Tipo, eu acho ele muito. Ele, no livro, ele, a introdução é muito honesta, assim. Ele diz, olha, isso aqui, eu acho que isso aqui é isso aqui acho que isso aqui é mais importante que isso aqui, entendeu? Ele propõe uma, tipo, macro e micro semiótica. Ah, vou partir mais para macro semiótica que pra hum. micro semiótica. É. Mas assim, eu acho ele mais. Eu acho ele bacana nisso, assim.
5: Ele respeita, até quando ele vai sistematizar as coisas em relação ao quadro, ao balão e tal, ele respeita. Podem existir outras utilizações disso e tal. Hum. Não, não tô ele pretendendo é aqui ciente. encerrar tudo no, nos meus conceitos. Pode existir outras aplicações, outros usos disso que não tá aqui no livro
2: problema da versão brasileira, né, eu sempre tenho um bode com traduções brasileiras, porque o pessoal não, não respeita as vezes originais, tá? É que na página, eu não lembro agora, na página... Uma página que tem no livro do Gabriel? É, é que não tem no livro do Gabriel. Não, o não, livro do Gabriel não. ele é 80% o só. Dos, né? só. Mostra okay. eu. É, tu só baixa pro
3: Felipe. Que 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 a assim, eu comprei uma versão, é, eu paguei só a versão. Trial. É, eu não paguei todo aí. Chegamos no momento, que fala Deus
4: um do céu. Tu <risos> tentou dar banho de suco de limão, cara
3: Vai é, aparece o negócio de Jordano Bruno, o menino do ar que tá aqui é, é, Tu tá é, tá 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 abriu um a luz da lua, de repente tá escrito com vitrio Bota é, a ponta do
0: sol A luz eu... negra assim é.
3: Tá dizendo vem a caverna do Smog é, ou... Cara, falou... se tu quiser, desculpa... pega a caneta aí <risos> ah, o... e... Ele, ele tirou foto pra mim do dele Ele me mandou as fotos
2: Ah, tá aqui, ó <risos> é, Não, eu queria dizer que na página 44 Da tradução brasileira, é isso, né? da Marsupial Ele mostra o quadrinho Lombo de Java, né? Um rebelde, do Pierre-Yves Gaborion E fala em algum momento A coisa do... Dos quadros, do requadro é é Só que falta, Tá? Em relação ao original, vou passar aqui. No original você vê que... Ah não, cara, era a página inteira. É, tá vendo? Por isso que ele então, fala de então ah, ele a, não a tem margem. Então a margem falta na versão <risos> brasileira. E você lê e você não entende. Tem uma você sente que está vista faltando boa. alguma coisa. Tem uma vista boa, eu consegui... consegui ler aqui, mas... É
6: porque não, não tem uma sim. Uma... a margem na página, página, página. Ah, ele diz aqui como
4: se fosse como se fosse um splash page, assim, ah, né? Não, Sim, não. Se não. Bem, esse ó, fosse ó, a mancha, ele co- essa co- ma- co- ma- mancha Aqui, ó, entendi, Ele entendi. confunde os, a, a mancha gráfica com a página toda. Pois é, ele, o que eu senti dificuldade é porque ele não utiliza os conceitos da plantação gráfica, uhum. né? Então, ele não fala de mancha gráfica, ele não fala de... Como é o nome quando você tem esse recorte? Agora eu esqueci. O, exatamente, não fala da questão de sangramento, né? Que são conceitos, uhum. pelo menos nacionalmente, que a gente usa é. como... Da produção gráfica. O quadrinho
6: que ele fala não é tanto usado, né? Essa coisa da página sangrada, o quadrinho gente... que ele cita europeu.
4: É, no europeu é... é mais raro a questão é. da página sangrada, é. embora acho que não mas que até é.
2: Moebius ele usa ali. Moebius usa em alguns momentos. O encau. É. A questão é que, como o Thierry Glustin não é produtor de quadrinhos, é teórico, né? então talvez esses termos passem batidos para ele, como não passam o Scott McClough, né? Talvez o McClough fique mais um pouco o próprio Wise, né? Como os dois são quadrinistas, né? O Glustin, até onde eu sei, não é quadrinista, né? É que eles cortaram ali para é ele usar prancha é porque pra na, na França se fala planche mesmo né? agora a questão é, estão é a tradução é porque, é,
4: acho que é porque a nossa produção gráfica ela vem ela é mais americanizada né? E, hum. e, tal, e ele é bem europeu né? Sim, e sim. aí o, os termos que ele utiliza realmente são incomuns até para produtores de quadrinhos por isso que e esse livro é interessante porque ele, a gente demora muito tempo para se alinhar
7: com as tecnologias que ele usa
4: e aí a gente vai fazer um fichamento, a gente tá fazendo praticamente é. um, um glossário. É uma coisa tá.
7: que, que, que é comum, né, de certo modo, em tradução, de você não, sei lá, traduzir mesmo pro contexto que é comum no país novo, é, é, é meio chato. Que, tipo, obviamente ele tá usando os termos que são mais populares na França e de certo modo, a tradução mais adequada seria usar os termos mais populares no Brasil. Uhum. Pra gente entender sem essa, sem essa necessidade de traduzir a tradução. Tipo, ah, prancha, uhum. na verdade, significa isso aqui... No Brasil, apesar de já estar em português do Brasil.
0: Aqui a tradução eles fazem literal, né? É uma é. tradução semântica, é. né? de, de, de sentido, É né? mais de palavra não? palavra, não, palavra é. né? Eles falam punch, então direto, Prancha, então pronto, Mas isso até
3: causa um problema, assim, que na, na página 28, no segundo parágrafo, ele fala: Não há dúvida de que dar um significado tão amplo ao termo histórias em quadrinhos tem suas desvantagens. Só que, assim, eu, lendo o resto, eu percebo que ele quis dizer banda desenhada. No original, deve é estava falando de uhum.
0: Então,
3: assim, é, é, um, é um outro sentido que que você tem ao resto do texto.
0: A bande como se fosse o quadrinho de lá, é isso?
3: É, como a, a, o termo, assim, a, a separação. Uhum. É, porque, na real, história
6: em quadrinhos não é um, um, um termo que tem um significado amplo em português, né?
4: É, o, a história em quadrinhos faz referência a um linguagem, ou a um produto, ou dependendo do, do, de que a gente esteja falando que o que é amplo, né? Ele não é amplo no seu significado, porque histórias então, são histórias, Mas quadrinhos são quadrinhos. Do é
6: ele, faz... é. ele fala o
0: ou... termo mesmo das palavras escalas quadrinhos. Ele fala tipo o termo de história em quadrinhos, na, na, Ele quer dizer o termo banda né? É uhum. tá aqui, aqui. Eu né? acho Eu que vou, inclusive o termo de história em quadrinhos é mais amplo do que banda Eu acho. É que banda
3: você pode estar falando do, realmente a banda do cinema. Né?
0: Mas o que a banda, os... a tira, do... a tira, É
4: Porque né? é, 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 né? é o no, na conceituação de quadrinhos ao, em, por todo o planeta... Né? É, a, tem gente que vê até problema com o termo novela gráfica... Porque pode, pode ser que não seja uma novela... Né? Sim, sim. Hum. E, mas aí fazendo referência à novela da literatura... Né? Ou, a, ou até à novela... Não sei se... Mas... O, dos termos mais populares... Do gibi, do tdb, do mangá, do comics... Cada um deles faz referência a um elemento dos quadrinhos diferenciados, né? Em geral, no comics, por exemplo, ao gênero. Ao gênero humorístico, né? No, no mangá também, ao gênero, né? Que são desenhos engraçados, desenhos divertidos. Fumete. E... Nossa, é, né? Fumete, Aí, ó, às vezes, eles fazem referência ao eleme, a um elemento gráfico. Que aí você tem a banda designée, a banda desenhada, que faz uhum. referência a um, a um desenho, que é o, né, a substância. E a banda e, ao, e, ao, e a tirinha, que é um, um recorte, né? Uhum. E, a, e no português ele faz os, sempre ele fez as histórias em quadrinhos então ele faz referência ao elemento narrativo e aí ele não diz se é engraçado, não diz se é dramático não diz se é de terror mas ele faz, quando ele bota histórias, ele está falando que tem o um narrativa aí, e aí realmente como vocês disseram, acaba sendo um, um, uma terminologia que é mais ligada ao que você quer dizer de histórias e quadrinhos do que comics porque comic qualquer coisa pode ser, né? Uhum. Muita coisa pode ser. E quando você fala histórias em quadrinhos, você está falando de um, de um elemento presente nas histórias em quadrinhos, que são e que é o corre-quadro, né? E está falando do da narrativa, que aí é, é bem bacana. bacana.
0: A gente Está com essa antes da gente subir aqui, né? Que apesar de ser um termo amplo e massa, a, tipo também tem histórias em quadrinhos que não são histórias, né? Você pode ficar, que não são um... de quadrinhos, quadrinhos um não car... narrativos, né? Exato. É, não são narrativos. narrativos, é, narrativos, é, narrativos é, não. É, história em quadrinhos. É, você isso. pode ser fazer poe- poesia, você pode uhum. fazer dissertação, essas coisas em em, em texto de satativo, etc. E no começo, era legal porque no começo do século 20 não era quadrinhos, né? Eles falavam com quadradinhos. Era história um quadradinhos, quadradinhos quadradinhos, né? em quadrados. É. É. Mas é banda desenhada em Portugal também, né? É banda
4: desenhada tem é um termo mais, mais europeu, é, assim. Uma é, 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 história é, em quadradinhos, salvo engano, é um pouco mais brasileirado, assim. É, tem, e o Gibi. É, o Gibi segue é. a mesma linha do, t- é. do TDB, né? Que ele pega uma publicação que caracterizou é. o bombigo. Hum. Bombril. Bombril
2: do anime. Mil utilidades. Um,
0: Era
4: um, é. um, um título,
2: né? É. é porque em Portugal se dizia história aos quadradinhos, mas de um tempo para cá estão assumindo banda desenhada mesmo. Ou BD. É, que e... até em termos de unificação europeia, se você termos de, comuni- de comunidade econômica europeia, fica mais fácil a sigla BD... Transitar, né? É, transita, né? Assim,
4: e sem crescer é excessivamente, né, de quadradinhos inadequados, porque estamos falando de retângulos, né? Nem sempre a, a altura é igual à largura. Exatamente. <risos> ah, mas...
7: Ou experimentalmente falando, pode ter, sei lá, ovais e é, coisas do tipo. É. 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 e pode ter quadrado ou, mas
4: ainda visto, é. Ou pode,
7: é. não é. pode não ter. Pode
0: não ter também, né? É. Então, nem todo história em quadrinhos, quanto uma história, nem todo história em quadrinhos tem quadra... quadrinhos,
4: né? Uhum. Nem todo história em quadrinhos tem quadrinhos.
2: Não sei se todo mundo pegou na introdução, tem uma parte aqui que ele como dera ele vai discutir a diferença do quadrinho... em relação à literatura... Uhum. e ele vai pegar dois termos... É, que são trabado, trabalhados pelo Gerard Genet... num livro chamado Ficção e Dicção... né? não sei se todo mundo pegou... o que, é que ele queria dizer com isso... né? de algum modo... né? ele trabalha com a ideia de que na linguagem... verbal, oral, né, de modo geral... é como se tivesse três tipos de função... né? eu posso fazer textos ficcionais... que não se apegam à realidade... Eu tenho textos que ele vai chamar de diccionais, ou seja, a poesia, a literatura, é aquela na qual eu faço uso da linguagem de um modo mais estético e a linguagem cotidiana. Então ele vai dizer no parágrafo seguinte que, a, ah, mas não se usa quadrinhos é, do ponto de vista da linguagem cotidiana. Então o quadrinho seria ou ficcional ou seria ficcional, tá? Não sei se alguém... É uma das partes chatas do texto em algum momento, porque nem todo mundo. Mas deve ser tão
0: chato que eu traumatizei que eu não lembro disso nem a pau. Não lembro,
2: mas... É não, não ah, Deixa eu ver. Mas na 28,
3: vai até 29. É, na é 28 e
2: ah. 29. Acho ele... que lá para a introdução, né? Da sua é, verdade, foi é, uma de
0: 30
5: páginas.
4: Não é, mas. Eu acho que ele é, saiu escrevendo, é, escrevendo é, e depois ele pediu para o bolsista dele.
2: É, <risos> é, colocar as é, divisórias, porque. É. é que ele fala que na 29, né? A história em quadrinhos, as histórias baseiam-se em dispositivos que desconhecem o uso coloquial, né? <risos> é, como eu disse, ah, quando a gente for fazer a linguagem verbal, a gente pode usar ela de qualquer jeito, a gente usa ela. Literariamente ou ficcionalmente né? Você teria uma tripartição da linguagem verbal Nos quadrinhos não Ou você faz ficção ou faz dentro da categoria do gênero de A gente não conversa em quadrinhos Por assim dizer
4: Fale com ele <risos> não. Existia, existia um, um dos um No um Mirk uhum. Ele tinha uma categoria digital Que você tinha como aplicar Personagens uhum. No lugar dos pseudônimos Graficamente uhum. mesmo e as e os textos do chat Apareciam em balões É uhum. curioso isso a
2: gente emoji é... é não a, a alguns não é, é, é mas é. tudo bem não vou dizer que é quadrinho nem é é, tal é. É só... mas tem alguns pesquisadores Poçando, né? que trabalham celulares é. celulares é. mas tem alguns pesquisadores que trabalham com quadrinhos de autismo né assim usar o quadrinho como forma de linguagem de expressão junto a crianças autistas que bota os pais, os, as crianças, os professores para conversar desenhando em quadrinhos. Eles conversam literalmente em quadrinhos. Ensina o garoto a usar o balão, a disposição dos personagens, as cores. Então, só para só tirar um pouco desse... O que poderia ter de alguma dúvida aqui de, com relação mas, a essa é, questão... Mas a gente
0: acha que é uma caráter mais prática, né? Você não vai chegar... E aí, moço, quanto é a passagem, ao invés de você desenhar é, em de quadrinhos para né? dizer... É... É, não, mas, é, mas, o, mas
4: assim, um é, o, um é, o, 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 o que que ele quer dizer com o, o que é a coloquialidade? É, é a língua falada, utilizada cotidianamente? É. é. Porque assim, a gente tem quadrinhos bem despretensiosos hoje em dia, né? O cara faz e um quadrinho, tá um bom bota bom, no um mesmo, quase um sim, sim. meme, o quadrinho bota lá no Face, você vê o cara fez caneta bique na fila do banco. Guabiras uhum. que o diga. Então, <risos> mas o, o, ele faz uma
2: finalidade comunicativa, tipo, eu quero que, de algum modo, aprecie isso aqui. Não é como falar, não traz um copo d'água ali que. Eu não estou preocupado com a poeticidade, o sim, sentido estético da frase, eu dar um pouco d'água. Eu Só quero o grau de formalidade, é, da, exatamente. da,
4: da uhum. formalidade mesmo no sentido de forma, né? É, de, exatamente. De, de ter que seguir uma série de regras, embora essas regras sejam bem internalizadas,
3: né? É assim, né? No, no cotidiano eu não, eu não me comunico com quadrinhos o tempo todo, embora eu possa fazer um quadrinho para me comunicar com alguém. Uhum.
2: É no original eu boto aqui, né? A banda, a banda desenhada reposa. Sobre um dispositivo que não conhece usos é, familiares. É, seriam usos assim coloquiais, cotidiano. né? Assim, cotidiano, assim, dentro de um universo mais restrito. Né? Talvez cotidiano fosse alguma, Uma palavra
3: melhor para traduzir do que coloquial. Uhum. Eu também acho. Porque tem quase. É, que usam os linguagem
4: os coloquial, é, coloquial. Você tem literatura que mesmo. utiliza uma linguagem coloquial. É. Você hum. reproduz, pro, procura reproduzir uma linguagem
2: é, tipo, uhum. um coloquial, né? É, Mas e... ela vem dentro de um livro, um papel, com eu capo, é coisa. Uso
5: coloquial. É, uso ele coloquial. Falou eu acho,
2: ele
4: fala que usa Uso falou, coloquial, é. né? Uhum. Eu uso coloquial, né?
2: Que eu acho mais ou menos problemático.
4: É, né? no sentido coloquio de ser uma conversação, né? Uhum. Então realmente não se, col... não se conversa
2: por quadrinhos. É, se uhum. fôssemos todos autistas e conversássemos aqui se que fosse uma perspectiva de conversa.
4: Não, assim considerando, considerando, considerando que Os autores Até na perspectiva de genética assim, As obras uhum. estão conectadas E os autores antigamente, Muito antigamente, né não, em resposta ao romance E tal, ah, fulano publicou muito. o romance E tal, ah. então às vezes você tem sim O cara tá mandando uma mensagem pro outro Padrinhos, o sim. Mark Wade ficou puto com o Brian Bendis e, e botou aquele negócio ali, né, é, sei eu lá
0: O um do da Patrulha de Destino, que é a última quadrinho que o Grant Morrison fez na saga dele que é uma crítica aos anos 90 e é incrível como ele fez isso na década de 90 no, da Marvel, principalmente aquelas coisas pirotécnicas né, da Marvel e é incrível como ele fez isso num quadrinho de 92 ou seja, ele pegou os white fez um quadrinho daquele chip, e é, tipo é um comentário claro, entendeu? Tipo, super violento, mulheres com biquins desse tamanho, entendeu? Tipo, ele, ele tá fazendo uma sátira ao momento histórico que ele tá, e eu acho incrível como ele fez isso enquanto no, no tá rolando, né? E aí é um comentário também, deixa de ser. Assim como o Mark Wade fez O Reino da Manhã, que é um comentário sobre os anos 90 nos quadrinhos e assim por diante. Eu só queria saber se
6: eu treta
0: do Mark Wade com o Benz Fala mais, fala mais. <risos> fala fala, 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 fala. Só pra que... Ok, ok.
7: <risos> Além de discussão, autor-autor, nos quadrinhos, tem óbvio que é a, tipo, a conversa autor-leitor, de certo modo, né? Que, que também é tipo parte talvez toda a obra, de certo modo. Eu estava
0: discutindo uma vez com um amigo meu, que se será que nem toda a obra, de certa forma, é um comentário pessoal? de alguma coisa, entendeu? Tipo, Eu só joguei, você assim, nem pe... se cheguei a toda
2: a Se você de... pensar <risos> na perspectiva do Bakhtin, por exemplo, né, que décimos, trabalha décimos com a ideia mesmo, de que todo todo texto é resposta a um texto que é anterior, ah, e é, Seria um comentário. Não o, o, o... um comentário favorável, desfavorável, para reforçar, para ironizar, nesse, nesse sentido, sim. É, o Genete mesmo
4: fala no, no Palimpo Sextos uhum. a respeito da, da ligação que existe entre os textos, né? Uhum. E se você pensar não como uma ligação estabelecida, mas uma ligação que é mais forte ou mais fraca, tendendo ao zero, tendendo a only, né? uhum. é, Ele fala, por exemplo, da função metatextual, né? que um texto fala de outro texto, né? Como, uma, como, uma, uma como um comentário, uma crítica. Um ótimo, ou, ou. Exatamente. O então, então todo texto, de certa forma, ele, ele fala da arqu Ele tem umas cinco categorias. Então, eu tenho, por exemplo, a arquitextualidade, que é a relação do texto com o seu gênero.
2: Né? ele e... é um aluno meu de mestrado avançado tá gente vocês vão... <risos> mas assim é interessante você ver que tudo que Ricardo,
0: ele, ele
4: é
3: vocês no futuro é isso é bom ruim é é
4: problemático porque você vê a ligação e tudo que tá ligado a tudo né e aí você vê é, por exemplo que o Watchmen ele ainda está ligado ao gênero de super herói né? Mas se você pensar num gênero de, dos grandes quadrinhos de 1986, né? sei lá, hum. ele está ligado a esses gêneros na hora que você estabelece esse subgênero. Ao mesmo tempo ele tem uma função. 86, Vamos dizer que eu, estabele... eu tá estabeleci. agora. Certo, né? ok, ok. Hum. É, junto com o cabelo das trevas e. Você tem, por exemplo, também a função hipertextual. Ele está. ele está ligado. O ótimo também é uma adaptação de certa forma até dos quadrinhos da que na hora DC comics é que a DC Comics adquiriu. A Carlton comics. Pronto, da Carlton Comics. Então ele pegou os personagens e fez uma adaptação, uma livre adaptação, uma livre leitura dele. Então você pode acabar pegando assim categorias do Genet e aplicar a elas à mesma obra, mostrando como ela está. Na verdade, ela é um elo, ela é um ponto central numa teia que liga ela a obras no passado, no futuro, a obras contemporâneas por diferentes, de diferentes, ligações de diferentes naturezas. Então, o, o, nesse ponto, o quadrinho também tem essa função metatextual, o textual, que é que ele diz sobre quadrinhos, um quadrinhos que não tem, ao é gênero, a linguagem dos quadrinhos, não tem monomatapele, não, não tem linha de movimentação, né? É... Eu, que eu não queria que esse ótimo fosse tão ligado a algumas certas obras do futuro que viriam a ser, né? É, é até o pessoal disse que foi presunção dele dizer que ah, todos os quadrinhos de, a partir de 1986 são inspirados, são, são cópias, são inspirados nos quadrinhos que eu produzi, né, do, em Watchmen especificamente. né. Tudo que veio depois da. Mas assim, não é nem que o pessoal pudesse optar por ignorá-lo, que é, o que é impossível. O fato de você querer fazer uma obra que não tem absolutamente nada a ver com Watchmen já é uma influência de Watchmen. Você está desviando. Vou, vou ali pela... Vou pelo outro lado da rua que é para não passar perto dele. Ele influenciou. Né? Então, o, o, o Altman realmente não pode ser ignorado. O que você está falando aquilo o comentário? Cê era da literatura... Não, é se assim, toda obra não é de certa forma não é um comentário. Uhum. Eu achei, acho que sim. Certa, toda... é, não comunicação. Chega a ser, é comunicação, mas é um comunicação... Porque é aquela que entra para os âmbitos da comunicação
2: e da informação, é. né? A do... tá até discutindo na aula no mestrado na semana passada, né? A questão da visão sistêmica, né? A teoria geral do sistema, cibernética e a gente até abriu espaço para como as as adaptações de algum modo elas entram nesse universo sistêmico também. né? O pensamento sistêmico trabalha com a ideia da complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade, ou seja, tudo é complexo tudo é instável e tudo é intersubjetivo né? ou subjetivo e a adaptação ela, ela obedece esses três preceitos né? a adaptação a todos os textos que de algum modo se ligam a outros né? eu tenho que ler e devolver para o Márcio, né o Planetary, né? não li ainda a de dente não permitiu mas enfim é... então ela é uma obra que ao mesmo tempo ela se insere no nível da complexidade porque ela ramifica para vários outros textos e referências que o leitor tem que ter, né? ela é instável porque se articula com os gêneros anteriores e desestabiliza eles e é subjetiva porque é o ponto de vista de um autor que está é, colocando a visão de mundo dele. Né? E as adaptações passam por isso aí também. Né? É como se eu instabilizasse o texto original, colocasse a minha visão de mundo, ideológica, de tempo, espaço, o que quer que seja, mostra a complexidade da obra de um modo tal que ela continua sendo a mesma obra e uma nova obra ao mesmo tempo né? dentro do padrão de paradoxo ou de contradição que pensamento complexo assume, acho que você vai ter que ler isso de depois.
0: eu acho que <risos> não, tipo, tudo que o Ricardo Jorge fala é em livro, né Mas eu tô olhando aqui, mas tem um remédio, uma bula que é massa, eu acho que você vai ter que ler depois pra não, eu remédio. não sou <risos> tipo, médico acho massa. que foi
6: é interessante você ver isso é, você falou aquela história, né, de localizar a obra no momento em que ela tá dentro do gênero e, e etc, você vê isso tipo, com personagens do gênero dos super-heróis que eles estão aí há 70 e né? aí você vê o Durante a existência deles, como eles vão variando, como eles vão conversando com tendências culturais, tendências estéticas da sociedade, é sempre um, um é um sistema, né? Ele está sempre sendo influenciado uhum. e jogando valores. Então, eles não são nem exatamente personagens, eles são uma série de características que vai se modificando, defendendo certos valores... Parcético.
0: É, arquétipos. É, são influenciados e são influenciadores, né? Sim. sim. É. Até são influenciados influenciadores, eles mudam de eras em eras, porque as, as eras mudam e mudam. Né? Então, assim, ele acaba sendo mudado pra alguma coisa. Que nem quando eu tava te falando, né, isso daqui que o pessoal dizia... Ah, o Batman do Zack Snyder mata, não sei o quê. Aí, não, gente, o Zack Snyder é muito pai, que ele mata, não sei o quê. Tipo, é, que nem o Batman do Velho Testamento, né? Porque o Batman começou matando, né? Tipo assim... O mas nas primeiras edições, ele matava as pessoas a tiros, inclusive Sim, sim E aí só depois quando o Robin Batia o pessoal que ele,
2: é, Não que ele não bata hoje, batia né? É, é, no hobby, é, é, batia no Robin É, batia no Robin, né? Batia do clássico mesmo então,
1: né? Ele é o Batman Ah? É. Ele é o, Batman. Batman. Ah, ele é o Batman Batman
0: Ele é o homem que Batman. bate Ele não pode bater bate. É o homem que bate É o homem que bate, tá lá Que se fosse Coice Man, né? Era pra ser o Shotman O atirador O homem que
2: atira Tá o tem uma outra coisa que é legal no texto do, do Steam. Todo mundo entendeu o conceito de espaçotopia. Sim. Ou deu é o trabalho. Top.
3: Daí <risos> é espaço pra quem é top. <risos> Topzera. Topster. Tá? Eu tive a dificuldade de compreender, assim, porque ele, quando ele fala de espaço, a diferença de espaço pra localização.
2: Uhum. Então, é, e que, no calma, calma. No. Quando eu estava lendo isso aí, eu fui pegar outros autores que trabalham com categorias similares. Né? Tem o Michel Dessertot, no Invenção do Cotidiano, historiador francês, ele também trabalha com essas categorias de lugar e espaço. Né? Só que o Desertor diz o seguinte, lugar é aquele, aquele loco, aquele é, ponto que é estável, e o espaço é o local que as pessoas praticam. Então, o lugar é fixo, o espaço é plenamente caminha. Ah, nós não queremos sair do Benfica para ir para o por quê? Porque nós ocupamos esse espaço, esse espaço faz parte das nossas práticas. Isso aqui é um lugar, do ponto de vista de quem não tem relação com o espaço, relação de afetos, de usos, tá? Então, uh, o é setor tipo, trabalha... com essa tem espacial o espaço é vai fixo. vai saber
0: com, ah, o espaço é fixo e o local é o não, transito. o lugar é fixo e o espaço. O espaço. Nós criamos o espaço. Já remete à ideia de uma espécie de movimentação. Exatamente. De localização. Exatamente. De, tá. O é. lugar,
4: assim, existe o o entendi, né? Hum. O, existe o ponto. O lugar é o ponto específico. No espaço. é é, eu, eu pensei mais em termos de é quadrinhos Então eu tenho, eu tenho esse tá. espaço aqui uhum. E eu tenho um lugar, por exemplo, que esse quadro, que esse quadro é, ocupa tô, O quadro é. que espaço. eu estou fazendo
2: É porque o, o dissertor tinha feito essa proposta em 80 né? E uhum. aí como o livro do 1999 Em tese ele já poderia ter lido Se quisesse o dissertor né? Ou não E aí ele vai trabalhar com as diferenças entre espaço e localização né? Aí sim, ele vai dizer que o espaço É a coordenada geométrica né
8: uhum.
2: E a localização é a coordenada do que está no quadro, aí eu prefiro dizer assim que um é o espaço gráfico outro é o espaço diegético um é o espaço da página uhum. e o outro é o espaço do que está dentro do quadro representado okay. são dois níveis. é isso que ele vai chamar de espaço utopia, ou seja ao mesmo tempo eu tenho que pensar no layout da página em termos espaciais, como é que eu Coordeno a história, uma tida duas tiras, uma página dentro daquele espaço. E dentro de cada quadro tem a localização que é o espaço da história. Exatamente. São dois sistemas é, uhum. vamos dizer. topográficos, né? Top gráficos da né? Do né? <risos> Tim é que é o é, hum. é um último quadro da Sim.
3: página, ele. Entrando numa porta e quando o leitor vira a página vira a Ele já está dentro do uhum. lugar que ele virada página virada.
2: É. é como se fosse uma coincidência de, de espaço localização É né? que é algo
4: complicado de você realizar no no livro Considerando que nas diversas edições do livro Você não consegue marcar a virada da página Para na virada da página ser revelado que é um assassino uhum. a outra editora faz a versão de bolso E você perde essa, perde essa possibilidade, né? Tem que ser. É separada da sua edição física, né? É a... Exatamente. E o quadrinho, ele tá preso àquela edição ali. Salvo a editora Abril, que tinha suas... Suas tretas. <risos> assim, suas tretas. De no- linhas, e, né? Embora que eu tenha a versão é. do Reino da Manhã, que faltam falta umas quatro páginas, cara. <risos> é tipo Não, livro do
0: Gabriel. não eles editaram.
4: É. Ai, tá dizendo que a literatura não pode? Tá aí, eu lembro <risos> do Gabriel. ó. <risos> <aí, lá. risos> em branco. Pois é, gerou, gerou um problema. Né? <risos>
5: Mas sobre isso, eu lembrei da... Do, da edição da Panini do, do X-Men Deus Amo é Homem Mata. E depois essa mesma história foi publicada pela Salvar. E na edição da Panini tem a página em que o, o Striker está lá com a arma, lá no finalzinho, já com a arma apontada para os X-Men lá. E, e aí o último quadro da página é só a onomatopeia do tiro, e aí, na página seguinte você vai descobrir é, quem foi atingido é, e que tiro que saiu. E na edição da Salvar, saiu depois. Essa página, essa, esse quadro na verdade, está numa página da direita, então só realmente ter a virada de página. Uhum. Mas eu na paninha, está na página da esquerda, então na hora que você abre a página dupla, você já viu lá quem, quem morreu Sim. e tal. Quem morreu. Sim. Aí
2: vamos entrar os problemas aqui de, de, de má diagramação, de uhum. né, assim, subverter a, a numeração original, quanto problemas de rede de aglamação. até <risos> eu tinha mostrado para alguns de vocês aqui. É, o piada mortal, né? De é Em formato americano e em formato francês, que é preto e branco, que é todo rediagramado todo reenquadrado, né? E aí as dadas de página são completamente diferentes do, do original, né? Tava... E fica, em alguns casos, funciona tão legal quanto a diagramação original. Porque realmente você tem. Não, que
4: rediagramar uma faz... história em quadrinhos sim. é um exercício muito interessante. É um exercício de recriação hum. mesmo. Né? Cria a história, sim, não é a mesma. É, um, um, um,
0: duas coisas que eu lembrei é, e aí eu me esqueci então vou falar que eu lembrei uhum. é, eu lembrei do, do caso do, do Chico do Piteco Engar que o Sidney Guzman sempre fala quando fala do, desse, desse quadrinho ele disse que pediu pro Chico fazer o quadrinho do Piteco, né, e ele fez o quadrinho do Piteco mandou lá 80 quadrinhos 80, 80 páginas de quadrinhos e aí o Sidney recebeu e disse ah Chico, muito bom, cara, só tem um problema 80 é edição inteira não são 80 páginas de quadrinho É 80 páginas com a capa, com a introdução <risos> Com a quarta capa, com a outra capa com... Ou seja, o Chico Tem problema, ele... hein? Ah, o Chico, de o ch- ah, o Chico <risos> respondeu o e-mail, né? Eu vou ali fumar um cigarro Ele só respondeu três meses depois Cigarro, o maior cigarro do todo Maior que é. isso aqui, né? São então, é um um cigarro não, de 20 anos, né? <risos> ah, lá, pois é, aí ele, ele, ele não respondeu Mas aí a própria editora pegou o que eles pegaram E recortaram, cortaram, cortaram pintaram, juntaram Colaram Aumentaram, diminuíram Enfim, eles mesmos rediagramaram A editora foi quem fez a rediagramação? A própria editora foi quem fez a rediagramação que perigo, A, cara, a né? MSP hum. né? E aí rendeu o que rendeu né? E então 80 páginas com 64 páginas de quadrinhos é, Não, não, não. me hum. É, é bom, é legal Ele não... teve alguma reação depois? Não ele tá de boa, tá de boa. Com isso o Chica é muito tranquilão. Não, não. O Chica é muito tranquilão, é, ele só ficou
4: puto. Não porque é por causa que ele entendeu é nada. É o estagiário, é o bolsista é. que radiagramou é. e não, foi, não levou o nome nos créditos. Cara, tá, né? meu chapa, um lá minhas lavei pôr 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 minhas pôr 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 mãos. Lavei minhas mãos,
2: tá feito. Aí, ele
3: queria comprar outro maço, né?
2: Mas dá pra comprar maço pra caralho, vendendo um gráfico MSP, na amor. Tem pô um exemplo bom disso aqui no Brasil, que são. O Pedro sabe que ele estudou isso, né? aquela saga da Disney italiana dos anos 70, história e glória da dinastia Pato, que era todas as histórias da Abril, ou da Disney perdão, elas são rediagramadas para caber no formatinho Abril, né? Então os quadros são esticados, páginas de quatro tiras viram páginas de três tiras e... E tal, contagem... Fora isso, o contexto é. histórico, né? Hã? Fora o contexto histórico Que aí. era
0: a ditadura militar uhum. Como sendo a diretora militar, eles não podiam falar de muitas coisas, eles não podiam... O personagem falava, ditador Tipo, pra um personagem dentro do quadro muito Eles limavam hum. Esse quadro Aí eles, como é que tu falou, tipo Ah, eles vão lutar, os gladiadores vão lutar na arena, a arena Na é arena, lá na Espanha aí Então eles arena. cortavam a arena também não, e cortavam um quadro, não. entendeu? Então ou
2: da guerra da cara. secessão, que abriu tirou Sete, 8 páginas então, A história começa a, história a começa na a página 9, 9 é. Por aí, mais ou menos, para não mostrar a guerra da secessão de questão ditadura não podia. Né? É, é, eu não. Aí um personagem
0: fumando, cortava, botava um. Sei ou sei
2: então, lá, o velho, Guerras Secretas da Abril dos anos 80, né, que foi o último número Que foi montado na muñeca aqui no Brasil, né? Então é, é isso que entra na questão da do que o Gustavo chama de a diferença entre espaço e localização que ele vai chamar de espaço utopia, né? Que é o trabalho que o quadrinista tem entre ao mesmo tempo ocupar o espaço da página e como ele vai representar espacialmente o universo da história que ele quer trabalhar, ou, ou, ou várias páginas, né?
0: É nisso que ele fala sobre foi o que eu entendi, pelo menos, que ele separa a artrologia restrita e artrologia geral, né? Sim. A artrologia ele fala que é tipo a articulação, né? O, é tanto que ele é. propõe essa, essa ideia de, do artrólogo, né? Uhum. Enquanto na, na literatura a gente tem um narrador, na quando a gente tem, ali, o artrólogo, né? Foi, é. é o que eu entendo em relação a isso. E ele fala que a artrologia restrita é a geral. Restrita é a decupagem, Uhum. Você pensa uma história Eu vou contar a história No quadro 1 vai ter isso No quadro 2 vai ter aquilo No quadro 3 vai ter assim Até o quadro final, né? O quadro mil. É. E a geral é que ele é a que você
2: Monta a parte Monta né? a parte, é o layout É né? eu, que eu anotei aqui como seria o, o, A narratologia restrita seria o nível narrativo linear A minha preocupação com a história Com o começo, um, outro, meio outro, e fim né? Ação e consequência, é. né? E o nível interquadros, né? Que é como traduzido, né? que é a preocupação mais reticular ou superficial, né? ou seja, como é que eu espalho os quadros ao longo da página. Então, a minha preocupação seria a dupla, como é que eu narro e faço a narrativa ocupar o espaço ao mesmo tempo, dentro de um, dentro de uma certa, de um certo grau de coerência. Né? É, a coisa do tipo, ah, eu tenho uma mesma história para contar em 16 páginas ou em quatro. aí Eu tenho que, ao mesmo tempo ou esticar ou encolher a história e pensar aí como é que eu vou ajustar essas 16 páginas para transformar em quatro, ou manter o número de quadros ou eu é, fundo cenas, eu mudo, elimino, edito. Então, uh, e ele propõe isso porque ele vai dizer também se deve ter lido que ele não gosta da ideia de que quadrinhos são relações entre texto e imagem. Eu até concordo que texto e imagem Toda capa de livro tem texto e imagem, né? Isso não livro não faz... mostrado é? É, ilustrado, livro estado, é. cartaz de cinema... Entre... Invisto, a
0: revista Entrevista.
2: A revista Entrevista. Uhum. Isso não faz delas uma revista em quadrinhos, né? O que, o que ele vai propor como conceito de histórias em quadrinhos... O que... Mesmo que ele diga que não quer conceituar a história em quadrinhos, pela duzentésima vez, ele acaba propondo uma noção de história em quadrinhos, que é aquele tipo de produto estético no qual você articula um nível narrativo com o nível gráfico, né? de algum modo. Sim.
4: É, eu acho interessante porque ele,
2: né, depois do esforço hercúleo
4: do McCloud, para tentar achar uma definição do que é quadrinho e excluindo tudo aquilo que não é, né? Uhum. O ele é, ele é menos tenso, vamos dizer assim, na hora de fazer essa conceituação e ele apresenta, uma, pelo menos para nós, uma, uma, algo novo, que é essa questão da articulação. E ele f- fala da solidariedade entre os... entre os painéis, né? entre entre os quatro. Isso, a solidariedade icônica. É, e é uma uma interdependência, vamos dizer, uma simbiose positiva entre entre o que vem antes e o que vem depois, que é um elemento bastante narrativo, né, e que de fato é algo que é caracterizado que o McLeod aborda como... Exa- também né exaustivamente na questão do, da transição quadra a quadro é mas que não ele trabalha de uma forma muito individual então pega dois quadros pega aquela transição e quadro uhum. classifique né enquanto e, e perdendo um pouco desse dinamismo dessa fluidez que o grunchi apresenta mais até como artrologia falando de articulação uhum. que é algo que se move né algo que é articulado né então é eu achei mais realmente mais bem é, desenvolvido. Por que, que ele desenvolvimento, esse, desenvolvimento.
2: esse conceito? Né? Porque na literatura você tem a noção de narrador que está estabelecida mais de um século, né? pelo menos. Né? Se eles desconsiderar históricos. né? É... os primeiros estudos de teoria narrativa do século XX é um discutir o narrador que está dentro da narrativa ou dentro da história, que não está dentro da história, não sei o quê. E o conceito foi ficando, foi ficando. Como a literatura é meio soberana em relação às formas é, artísticas, né, acabou se espalhando para outras formas de linguagem, como o cinema. Né? Até que um francês dos anos 60 chamado Albert Le ele propõe um conceito chamado mostrador de imagens. Né? No cinema, alguém me mostra imagens. Assim como o narrador me narra algo ou dá a voz para o personagem, né? como no caso dos diálogos, né? travessão, sua fala. No cinema teria alguém que me conduziria a olhar e que me mostraria imagens não me mostrando outras ao mesmo tempo, né? É... E aí, em algum momento, o Godreau, que trabalha com essa ideia depois do mostrador, vai retomar, ele vai dizer, ah, mas no teatro não tem narrador, O teatro é imitação, não é narração. E aí, é com base nisso tudo que o Brustinho vai chegar na ideia do artrólogo, que o quadrinho não precisa de um narrador, ele não precisa ter recordatório, né? quadrinho, quadrinho pode ser mudo mas todo mundo vai, sabe lembrar de um quadrinho mudo aqui, pelo menos o Gen os quadrinhos do Gustavo Duarte, então então esses quadros não tem narrador mas se não como? tem narrador, bom, é, né falei de Gen <risos> é, 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 é é, sono com dor de dente, <risos> a gente confunde os neurônios Um carro trabalhando também
4: não
8: não
2: é é, então, uh, os quadrinhos, eles têm uma... Tem uma, t- uma, t- uma questão, que é, tem pode ter alguém que narra ou não né, nos recordatórios, né, por isso que o Grustin, no original, vai falar em recitativo, né? Recitative, é Recitã, perdão. recitar é quem está no recitativo, né, que é o recordatório. Então, né, a gente pode chamar de recordador, né? É, você tem um recordador você tem um mostrador, você tem imagens que são não mostradas, né? E tem o sonorização, tem a questão do sonorizador. Se eu tenho acesso ao que o personagem está dizendo ou não, né? Eu lembro do quadrinho do do Art Spiegelman, A Som das Torres Ausentes, que ele mostra lá um quadro de uma mendiga, uma mulher de rua, e ele passa, ele não entende o que ela fala, porque fica... o ah, literamento fica todo ilegível, né? Acho que é mais ou menos como o, o do o Gabriel é. vai ter é é do Gavião Arqueiro né, com, é com o Gavião Pizza Ar... Doc né?
3: é que tem um tem vários momentos nisso no Gavião Arqueiro do, da Via Rai e do Match Fraction é, acho que na, na primeira história, ele tá tendo uma briga lá no prédio dele e aí tem um cara falando em russo e aí no, balão a gente, no balão só tem escrito assim, algo dito em russo <risos> em, outro, no, em outra história, um cara que é francês é até assim algo dito em francês. O que faz certo sentido porque se você está é, você, você tá meio que como ele é, seria aí, o recordador a história uhum. sob o ponto de vista do, do Gavião Arqueiro, a gente pode entender que ele não tá ele não entende o que o cara fala, uhum. mas ele sabe, ah, isso é em francês, assim. Então é como se a gente estivesse dentro do personagem.
4: Isso, é, isso é um recurso narrativo interessante, considerando, por exemplo, o Hulk que a gente assistiu do... Uhum. do com o que se passa aqui no Brasil, né? Uhum. Para o americano, o que o, o que o personagem brasileiro fala não tem sentido, Sei. né? Não, não e em termos de narrati- em termos de narrati- narrativos, a intenção é que a, o cara falou, uhum. alguém falou para ele numa língua que ele não é capaz de compreender, uhum. né? Mas para a gente, e quando a gente assiste o filme dublado na Globo, isso se torna muito engraçado porque uhum. ele já está falando em português e aí ele pega o dicionário e vai tentar falar português, né? Eu sempre pensei assim, cara, já pensou como seria escrever uma história que a gente pega às vezes, tipo Batman no Brasil, né? E e uma história do Batman no Brasil e o Bruce Wayne desconcertado porque ele só fala inglês. E ele tentando falar português E as pessoas falam português Ele não entende, né? O cara tá na terra O Bavarini,
0: já veio pro Pirambu A é. Bavarini
2: já veio pro Pirambu O Pirambu foi cara México, né? Foi um cara de México Muito é, estranho
0: É o Zatara? É o é,
2: nome é, é, do vilão? O
0: Zatara é... Cara, é um vilão ele é um, ele é um pai de santa mas com um cara de traficante boliviano. Boliviano, mexicano. É, porque claramente
2: isso que aparece. É parece personagem mesmo. do Roberto Rodrigues. É, ah, sim. Por sim. que ele
4: parece, eu acho que aquela história é boa, cara. Só eu o problema é que não se que passa... A, é a, a história é boa, história ele é rasga grave. todo mundo com aquelas garras acho ela tão ruim dele. que dá um giro e é legal. Sabe?
0: É é legal. ele, é ele rasga o cara, ele abre é, o braço é do cara com,
4: com as garras, é bem...
0: Eu acho tão que fica bom. A única parte que é condizente com a realidade cearense, eu vivo dizendo isso, a única parte condizente com a realidade cearense daquele quadrinho é quando ele pega um deslotado. É a única e coisa. E né? E é. olha. olhe. Né? Mas aí, aquele não ônibus, sobra, ali, o ônibus, ônibus ali... Ônibus tô alto pique. Alto
5: pique.
0: Não, andar, é a topique. É a topique. É era topique. andar. a Não sei como é que ele tá <risos> funcionando. Mas,
3: mas tem um ônibus aí que você... que É... Que eu, é, é eu falei é, que era mais né? próximo, eu falei que era
0: factual, assim, né? Acho que uma coisa bacana que a gente podia falar é só a definição que ele traz de história em quadrinhos, né? Que ele traz no comecinho do capítulo 1. Que é uma definição do... mesmo. É. Não, é na, na introdução ainda na página 24 ainda que a, a introdução também tá na página 125 né na, na... É, Pierre Correperi na página 24 tá que ele fala que as histórias acho que a, o que não está em parêntese é o que o Pierre Correperi diz e o que está em parêntese é o que o Groesting coloca
8: sim
0: né? eu acho que é isso que é assim as histórias em quadrinhos seria uma narrativa parêntese mas não obrigatoriamente uma narrativa Fecha parênteses. Uhum. Constituída pelas imagens criadas pela mão de um ou mais artistas, uhum. parentes, a fim de eliminar o cinema a fotonovela, fez parênteses. Imagens fixas, diferentes dos animados, múltiplas, ao contrário dos cartoons e justapostas, diferente da ilustração dos romances e dos romances em gravura. Mas essa definição ainda se aplica muito bem à coluna de trajeto na tapoçaria de baiô. Adoro isso.
2: Olha, ah, isso aqui é quadrinho, mas pode não ser. Tem outras coisas. Aí, é, pode... A, o, adoro, adoro. O, massa, o, livro do, o livro do Rogério de Campos, Imageria, ele muito brinca bom. muito com essa ideia da, da origem da, do termo quadrinho, da própria forma de expressão dos quadrinhos, né? E ele vai sempre, é, curioso que a introdução ele vai meio que nem é. memento, ah, né? Ele vai jogando para trás, trás, vai, vai para trás, vai para trás. É
0: ativo acadêmico maravilhoso,
2: entendeu? Até chegar num feiticeiro, nas <risos> cavernas, <risos> se pintando, é pintando, pintando o corpo, tatuando, que seria o princípio é, é massa, da, é. da, da operação da articulação entre texto e imagem, né? Então, e outra coisa que ele diz é que é que os quadrinhos são um fenômeno global no sentido de vários países têm manifestações que são similares aos, quadrinhos, aos primeiros quadrinhos, então não faria muito sentido, Eu só dizer que não faz nem muito sentido disputar a origem da, na noção de quadrinhos, né? Ou onde nasce, porque em todo canto você tem alguma coisa que remete, ou que irá remeter futuramente aos quadrinhos, né? e como do século XIX ao século XX os quadrinhos é, passam a existir, vamos dizer, de modo mais sistemático nos jornais, então Cada jornal, em cada quanto do, do planeta, tinha suas histórias também de algum modo. No Japão, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, é que no foi. Brasil. É, o
0: Menino Amarelo, que foi o primeiro quadrinho da história, foi feito por não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas eles pegam muito do, das das ilustrações impressas do Topfer, que foi o primeiro quadrinho da história. Aí vai nessa, tipo, aí todo quadrinho voltando, é o primeiro quadrinho da história... Sempre é muito bom, gente. Quem puder ler, caso, caso não possa ler o livro, é só a introdução. Um é uma dar Tá em promoção, acho que na
2: cultura. Ah. É, vou dar uma olhada. Tá né? pela metade ah. do preço. 30 com caminhar caminhada ciências
4: humanas, daqui a pouco a gente vai estar tá falando de quadrinhos não humanos, né? Coisas padrinhos. antes do ser humano pois, existir. Mas um,
3: um um, 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 fazer histórias
4: em quadrinhos, é, né? ou no futuro, né, os quadrinhos feitos por robôs, né? Dependendo dos quadrinhos que
0: estão sendo feitos por alguns artistas, animais conseguem fazer quadrinhos. Se macacos podem biografar
2: e pintar, né? Por e fazer, fazer o Shakespeare, não? né? você é. por que um não? Caramba, física quântica, ah. está tá muito longe, volta, volta. <risos> não, tem uma coisa legal aqui, no final da introdução, né, que até remete um pouco, ao que eu estava discutindo na, na aula do mestrado, semana passada, quando ele fala que podemos definir o modo de interação entre as instâncias da espaçotopia e da artologia como dialógico e recursivo, né? Tá? Dialógico no sentido de que você... Como é que ele bota aqui, né? Associação complexa de instâncias necessárias à, à Em conjunto à existência de um fenômeno Ou seja, um texto só vai existir Na medida que ele existe em relação com outros textos Aquela coisa de algum modo que o Felipe falou Da transtextualidade do Geneto texto, Um texto sempre vai ter vários tipos de relação com outros textos transborda, né? Ele transborda, ele transcende Por isso o, o Geneto fala em transcendência, né? E recursivo, né? inclusive Os próprios conceitos que ele usa aqui são bem próximos da, da, do pensamento complexo, né? É, Pode se qualificar como recursivos fenômenos de interretuações recíprocas em instâncias que se regulam umas às outras de modo que os efeitos... Ai, os efeitos dói, né?
0: Tem uns problemas de revisão nesse livro, né? Os
2: efeitos é massa. É, os efeitos é, é legal, to- né? É topster. Os efeitos ou produtos são ao mesmo tempo causadores e produtores, né? Então... É, espero de, poder demonstrar que esse é o grau de complexidade da interação que sustenta o sistema dos quadrinhos. Nem a é tocha acha até que ele usa o nome sistema, sistema. para trabalhar o quadrinho dentro de uma visão sistêmica, né? É, ele
0: usa? fala. O que é ótimo. Tá. Acho uma boa abordagem. Uma das tá. coisas que eu que falei sobre sobre essas questões dialógicas. Uma coisa que eu percebi muito na teoria dele é que o quadro. Acho que tá, a essência do quadrinho é sempre essa questão de Ser uma coisa e ser várias coisas, ser uma coisa e várias coisas Quando ele fala aqui, por exemplo, no começo né? é, A dupla característica do quadrinho É a imagem apartada, mas coexistente uhum. E aí mais na frente ele fala de, Da micro-semiótica De você estudar cada linha do quadrinho E da macro-semiótica de estudar a obra como um todo uhum. Ou as, é, tem outra parte Que ele fala que, que para você pensar no requadro Ele tem que ser Por si só, mas parte de uma De, uma, de um fluxo então, eu tava pensando sempre em metáfora visual relacionada a isso. Para mim, parece que ele sempre fala que o quadrinho é uma coisa que expande e, e, é, é e, e diminui. Expande e diminui com o um coração. É como quando a gente vê uma onda sonora. Tipo, sempre parece uma coisa que é o quadrinho. Para você pensar o quadrinho diferente de outras linguagens, para pensar o quadrinho você tem que perceber que ele é algo que é maior do que ele, mas é só. É maior do que ele, é mas é ele só. Parece ele... que é uma
2: coisa que ele pulsa assim. É a ideia do pensamento complexo. Ele é um, a soma é ao mesmo tempo maior e menor. Olha o todo é maior e é, ao mesmo tempo menor do que a soma das partes. É. É, lembra o conjunto de Mandelbrot, né? Aquele uhum. fractal, que aquele fractal era a imagem mais, uhum. mais
4: perfeita que existe. Uhum. Porque o, a imagem, quando você aproxima, cada parte dela é o um todo. Uhum. Né? e a ideia ele dos o todo, não ele é o todo quando Sim. você amplia ele reflete, ao mesmo exatamente tempo. ele amplia ele tem vários bracinhos e cada bracinho na verdade uma é reprodução dele e é um, um é uma imagem fractal formada a partir de um de um cálculo matemático né e o e na narrativa você tem muito esse aspecto e também nos quadrinhos é, ele fala da composição da tanto que ele até estrategicamente né ele diz que o elemento mínimo com o qual ele vai trabalhar o quadro. Uhum. Né? Considerando que a gente, os nossos antigos os teóricos mais anteriores o requadro. Né? O re-quadro uhum. é, os, os teóricos anteriores é, tem a, a... vamos dizer assim, o desejo, né? o ímpeto de... Tra- Ai, mas o, o balão e o, né? o, o a onomatopeia de isolar esses elementos e analisá-los é, e quando ele, na verdade, diz, a ideia dele é que... É, é impossível você estabelecer uma, uma regra, vamos dizer assim, visto sem considerar o todo. Não dá para pegar a parte. Você não pode cortar até pela questão da artrologia, a questão do, da solidariedade, né? E
2: até o... porque também você pode ter quadrinhos sem balão, sem onomatopeia, sem linha cinética... <risos> Mas não tem como Eles você dizer, isso. por exemplo, a presença da dona morta
4: vai causar esse efeito. Sim, não. Você tem que ver a página, você tem uhum. que ver o quadro, você tem que ver a, não só o quadro e a página, mas a posição da, do quadro naquela página. Então, dessa forma, é, a análise dos quadrinhos ela é única. Cada, cada quadrinho e cada página vai ter uma análise muito particular, né? Tanto que quando ele vai para a parte da análise, ele pega cada página, mas é, é difícil traçar um, um, um método que dê conta de tudo, disso tudo,
2: né? Uhum. É porque você está ao mesmo tempo olhando para a página e para o quadro, né? Assim, vários autores já trabalham com essa ideia de que quando você está lendo quadrinhos, isso é, é um problema, é uma solução ao mesmo tempo, você vira a página dupla, você vê na página dupla toda, aquilo que o Davi estava falando. Então, você, vê a página, você já infere mais ou menos o que vai acontecendo. Você vai apenas referenciar aquilo que você está deduzindo. Né? Ah, vai acontecer isso. Aí você vai e começa a ler. Então, um dos problemas um dos primeiros do textos do Humberto Eco, que ele vai analisar lá o Steve Canyon. Né? Que tem lá no, no Apocalipse Integrados, é que ele faz a análise da, da história quadro a quadro. O que é um problema é que a gente não lê quadro a quadro. A gente vê a Sim, página gente. toda e depois é que a gente volta para ler um quadro de cada vez. Né? Então ele vai dizer: ah, tem uma coisa cinematográfica, ele apresentar, não sei o que, a é Loda Fatal, o personagem, o Steve Cannon, que demora a aparecer. Não, não demora a aparecer. Na hora que eu abro a página, eu já vejo ele lá ou na página seguinte. Dentro, narrativamente, é que ele vai demorar, mas do ponto de vista, vamos dizer, espaço tópico, ele já está lá, de algum modo, por isso que tem essa coisa, esse olhar duplo, né? assim, eu posso até analisar o quadro separado, mas o quadro só faz sentido em relação ao todo da página, não não teria muito sentido, e aí ele aponta de algum modo também que já teve outras pessoas em de coisas dentro do quadro. né? Ah, o grão, o traço, a retícula, não um sei o um é, é Como você... se... A micro-semiótica que ele falou. É. Que aí se, se quisesse eu ia até o um mundo subquântico, o atômico... O átomo dessa,
0: é. dessa tinta que for usar na impressão desse exemplar mostra uhum. que esse quadrinho é massa. É. É, diz que é, na, na tinta assinante. que o Rana
4: Barbera assinava tinha Essa o tinta. DNA dele. Tinta.
0: essa tinta essa top é tão é. Essa team top é tão, to, é tão top essa tinta é tão top que eu chamaria de tint top Sim. só <risos> para ah.
5: essa tinta foi é usada para Rudolf Topfer Topfer ah, top. top top.
0: é top fera né é top. não é só top é fera Os trocadilhos não terão fim não não mais Tá tudo no espaço top aqui, verdade A gente falando, a gente tá topando Isso né?
2: aqui foi só pra chegar no final da introdução Não sei se alguém (risos) tem algum comentário (risos) Não,
1: se
0: a gente for falar Sobre a introdução, sobre cada coisa que ele aborda A gente vai ficar só na introdução hoje
4: Porque tem muita coisa boa Uhum é. Sim, ah. Mas eu pergunto se alguém tem alguma dúvida em relação à introdução. É, o capítulo coisa, do terceiro né? tem 20. Se eu tivesse mais 5 capítulos, o quinto seria uma página só. Ele vai diminuindo, <risos> né? <risos> O que ele coloca e começa lá com um quadro bem grande.
5: Aí na outra tira são dois quadros, na terceira são três, até chegar no livro que são onze quadros, é isso
2: que é. ele faz, ele faz o contrário. Ele começa <risos> com 500 páginas, aí depois faz. É, faz o 200, problema da versão né? brasileira, né? Porque a francesa, cada página, ah. cada, cada exemplo é uma página na totalidade, né? É um outro problema da edição brasileira, é infelizmente. Uma, é porque ele fez o um material
4: e chegou para a editora e disse: olha, são tantas páginas. E a editora brasileira chegou dizendo, não, olha, eu
2: só tenho tantas páginas, vamos botar, vamos. É, alguém comentou aqui que seria útil se o livro fosse mais ilustrado. Acho que na própria página que eu citei, né, do Piratas Revolucionários, eles pegam uma imagem de um livro do Will Wise, né, não sei se é o sonhador, e vão ilustrando, o assim, que, que, que ele chama de requadro, o que ele chama de margem, não sei se alguém chegou a ver no site. não. Tem uma imagem que ele está na segunda folha de papel e tem as setinhas mostrando o que é cada uma das dos conceitos que ele usa. né? Gente, passando para avisar, só que na
0: postagem desse podcast que vocês estão ouvindo vai ter o link para esse site que o Ricardo Jorge está falando aqui nessa, nessa conversa, para vocês também terem uma ideia extra livro do que ele está falando. No caso, as explicações que o livro não pode conter por causa de questões relacionadas à direito autoral. Então, o link desse site vai estar na postagem do site do no link na postagem desse podcast que vocês estão ouvindo
2: agora. Beleza? Vamos voltar para o papo. E isso faz falta no livro, como um o livro é muito teórico, muito, as coisas ficam muito abstratas, você não consegue visualizar que ele está chamando por multi por exemplo, multi requadro. É.
0: O que pra mim não faz o mínimo sentido o multi-requadro ser
4: maior do que um hiper-requadro. Porque hiper pra mim dá uma ideia de... Hiper. Hiper. É uma hiper. Hiper. Ah, É É porque o multi dá uma ideia do conjunto dos quadros, né? E do do conjunto dos quadros. Porque o multi, ele é a obra inteira. É. É. A
0: composição, aí o Gabriel muito muito bem me lembrou que, tipo, não precisa necessariamente dizer que são a obra inteira, tipo, todo o Watchmen. Se a tirinha for autocontida, o multi-requadro é a tirinha. Né? porque é uma tirinha, ela é autocontida, é obra em per se, assim, ela é a obra. E aí, eu não, para mim não, não sei se é porque lá o, o meu nome, o que lá, radical é diferente, mas eu acho que multi-hiper para hiper é mais sentido para mim para dar ideia de é como a da totalidade. O multi é
4: múltiplo, o hum. hiper é o que extrapola, né? É o hum. exagero, é o exagero, né? O que pra mim faz
0: mais sentido porque pra ele o multi é, quadro, é o conjunto de todos os quadros e o hiper é, quadro, é da prancha, né?
4: prancha. É, é como se é, acho que seria o equivalente a uma splash page ou um
2: hiperrequadro? Hum, um, não, hiper-requadro. Não, hiper-requadro
4: sabe é, mas é porque o hiperrequadro, ele vai condensar, por exemplo, o... É difícil imaginar é conceitualmente, é. né? Tem ele aqui, ó. O hiperrequadro envolve
0: nada mais que uma homogeneidade dada sem seu contorno se aplicar a uma única unidade que é a da prancha.
4: É porque o hiperrequadro a rigor, ele contemplaria também a sarjeta. É. E o multirrequadro está falando só do conteúdo de, cada, de todos e cada um dos requadros, a parte uhum. interna, ele não leva em consideração, é. por exemplo, a sarjeta. Eu a anotei a aqui
0: de todas as, as a
4: sarjeta e as bordas, que ele coloca, apontou como elementos relevantes. É. Né?
2: Eu anotei aqui, assim, quando estava lendo, falando do hiperrequadro, bota aqui, suporte constante, aspas, né, de uma história em quadrinhos, ainda que possa variar entre páginas, como, por exemplo, o a a Astéreos Polip, sei lá uhum. como se pronuncia, né? Que o, o hiperrequadro dele é flutuante. Você tem quadros sim. mais largos, quadros mais estreitos. Ele não ocupa, vamos dizer, a mesma mancha gráfica o tempo todo, sim. né? As larguras, inclusive as larguras das sargentas, vão variando bastante. Nunca leu, não? Do Kelly Sim, sim. Não, conheço, conheço, não leio. Um, dos não.
4: Quadros, quadros, na verdade...
5: É, homomórficos e heteromórficos então, uhum. os homomórficos eles reproduzem na verdade a, 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 forma, a forma da, forma da, da, da página, página, da prancha e os heteromórficos eles vão fazer qualquer outra coisa que não reproduzir a, a, a mesma forma, então podem ter essas variações
0: eu, eu pensei numa coisa agora falando de prancha, página, essas coisas tomando para o básico que, que, que o, o Gabriel tinha falado que a tira ela é autocontida, ela é um multirrequadro é, multirrequadro é, e aí, ele fala de prancha. Só que prancha na superfície do quadrinho, assim que ele quer dizer, diferente de página? Porque página a gente tem ideia muito clara que é um, esse formatinho aqui, A5 e tal. Só que a prancha que ele não quer dizer tipo, é o local onde o artista propõe o seu
4: quadrinho. Hum, ele, ele tipo, então, é eu, tenho, imagina, eu só, uma. É é eu imaginei agora. Eu tenho uma, eu tenho uma página do. Ixi, esqueci o nome do cara. Mas vamos lá, eu tenho uma página na qual eu tenho uma tirinha que ocupa a parte superior da, daquela página. Estão três quadros na parte superior e aí. E a restante da página ela é em branco. Nem por motivos narrativos, mas ela é em branco. Né? Vamos dizer que era um conjunto de tirinhas e no final, sobrou aquelas três ali, ele botou e deixou o resto em branco. E, o... e aí você vai fazer produzir aquilo ali num trabalho. A rigor, você vai recortar a tirinha ah, para apresentar só a tirinha, você não vai apresentar a página inteira. Sim. Né? Então, eu tenho que a
0: página inteira
4: seja uma É, que se, se, se houvesse algum outro elemento. Então, assim, daí você pode pensar no que um multirequadro realmente vai contemplar só as três os, três. os três quadrinhos estão presentes na página e você vai ignorar que o restante da página foi apresentada naquele. Pelo menos naquela edição ali vazia. E quando você falar na prancha, aí você tem que pensar na página mesmo. Ah, não eu é tô
3: pensando no que, no que tu disse agora. É uma página uma prancha Mas se a gente pegar uma página dupla Em vez de duas pranchas Eu posso ter uma prancha só Uma prancha, uma só, prancha que... só que abarca uhum. duas páginas Que é a página Já dupla do Eu acho que
2: a gente pega esse tipo de pecado né? e da... Estava lendo os autores que trabalham na área de linguística, que vão falar de diagramação de jornal e falam essa ideia de hiperquadro, né? o espaço no qual você coloca manchete, foto, legenda, texto, é uma página, que amarra é, tudo. O que é mais né? é uma
4: questão de conteúdo até. É.
2: Porque quando eu falo em hiperquadro,
4: eu estou me referindo ao que eu seria capaz de descrever como sendo o conteúdo de cada um dos quadros. Tudo aquilo que narrativamente acontece naqueles quadros que estão expostos ali. Você quer dizer que se chama de hiperpáginas, é mais simples, <risos> né? Em vez de chato, Ele é meio chato como conceitualista. Como por exemplo falar em quadros homofofo- homofó- <sucedor> humor- homofóbico. <Cause> homofóbico.
1: Homofóbicos
4: homofóbicos. Quadros quadros homofóbicos. Eu creio que sim. <risos> e e dada a própria riqueza dos quadrinhos e nas possibilidades do que pode acontecer com a tinta do, sobre o papel, eu acho meio. assim. É, é desnecessário essa conceituação, quando ele trabalha ele, ele próprio trabalha com amplitude de quadrinhos, chega até Stalweiser por exemplo, para qual análise uma análise de quadros heteromórficos ou homomórficos é desnecessária assim né? eu não mais dessa é tá
0: situação isso? porque, porque a, a conceituação entre heteromórficos e homomórficos eu estava até conversando com o Márcio na outra vez que a gente teve aqui do, no, no grupo que essa diferenciação que ele faz eu acho interessante porque predispõe uma mudança narrativa, cara. Tem um impacto diferente no leitor assim. De você acordo pensa, com, com, na... com... a história, claro, de que ela, do... ela rende, rende a história. Mas, por exemplo, se você pensar... Tá, o exemplo que a gente falou foi do Planetary mesmo. Ah, o o Edis tem aquela clara crítica que é o widescreen white é, Panel, né? o uhum. painel widescreen que é uma completamente diferente do, de, da maioria das páginas do Watchmen, que são... Hetero... A do, do Watchmen é homomórfica, né? os quadros aí uhum. são retangulares em pé, e como a página né? uhum. e múltiplos, enquanto no, no Planetary elas são widescreen, ou seja, elas são retangulares, deitadas, né? Uhum. Como se fosse assim, a imagem. E é, o impacto é completamente diferente. O impacto da leitura quando você tá lendo o Watchmen, o impacto da leitura quando você está lendo o Planetary, é parece que você tá vendo um filme de ação mesmo, assim, porque, claro, rendido ao, ao que a história quer dizer. Pronto, é, um.
2: tá aqui. É, mais é um de... Mas são quadrinhos
4: mais pós 2000 né? No qual esse recurso é utilizado, assim como as sarjetas enegrecidas do. página. Tá aqui. Do. Mark Miller, por exemplo. Uhum. Né, que, que gera até um efeito cinematográfico. Uhum. uma ideia de reproduzir algo mais cinematográfico um nos quadrinhos, do país, né? Também, é, lembra-se do, do X-Men Widescreen, né? Que
7: lançaram. Eu acho que um exemplo mais antigo de, de quadrinhos meio widescreen, Screen, certo modo, é o, os próprios quadrinhos do, do Karl Barks de, de, de Tio Patinhas e tal, porque ele, ele tinha um teor muito aventuresco em certos momentos, e tem momentos em que ele abre o quadro, que normalmente é meio condensado, e ele abre pra mostrar, tipo, eles entrando numa cidade antiga e tal. E, é, e inclusive, tipo... É, o Spielberg e o George Lucas falam abertamente que eles tipo, tiraram muitas inspirações do do Karl Marx pra fazer o Indiana Jones de certo modo, porque tipo, os momentos em que ele chega nos lugares é, é abre como se fosse um filme mesmo, sabe tipo, ele ele mostra um widescreen da, da da cidade, tipo, como uma aventura, de certo modo tipo. é, o, é o grande momento da aventura, ele abre completamente o quadro uhum. acho que, o sentimento tá... é desculpa, inclusive uhum. ele é, quando ele se aposentou dos quadrinhos, ele virou pintor de, de paisagem mesmo. Porque, tipo, ele, no próprio quadrinho dele ele já tinha essa, essa tendência, de certo modo.
0: O sentimento que eu tenho para ver vejo essas essa do Gostinho do, do, assim, não é nem que seja desnecessário essas essas conceituações, eu acho até bem interessante. É porque eu acho que ele estava vendo assim: rapaz, ninguém falou disso, vou dar um nome aqui. Aí ele vai nessa ele vai catalogando, assim, ele é muito, muito sistêmico, assim, de fato. Ele vai, né tipo, propondo conceitos em cima de coisas e vai propondo, propondo aí ele puxa um, um ponto 1, um, um ponto 2 é o 2.1, 2.3 um, é, eu, é eu acho que tá deixo, é,
4: na verdade eu acho que, o que eu quis dizer é que toa da natureza da análise que ele está desenvolvendo aqui é, chegar nesse ponto de minúcia, por exemplo em relação a este aspecto do requadro e até não abordar outros aspectos do requadro, como o requadro ter linha ou o recadro não ter linha. Ou, é até a espessura, ou até a espessura, assim. ou a espessura mas não chega, por exemplo, a dar um nome. Ah, entendeu? Isso. Eu acho... Uhum. É, 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 é óbvio que o formato do quadro e o formato do quadro em relação à prancha ou em relação ao hiperquadro é, tem um efeito narrativo, <risos> né? É, entretanto, é, dar um nome a isso é, ou até questões de... <risos> Por exemplo, que a gente observa na produção de quadrinhos, por exemplo, a espessura do requadro, que é algo que tem um impacto narrativo assim, fenomenal. Ou até as as eternas e intermináveis e chatíssimas discussões, por exemplo, sobre o espaço da sarjeta, né? Hum. E o impacto que isso pode ter são outros aspectos que também são, são, ah, são é. relevantes e que não chega por exemplo, a dar um nome disso, ou a sarjeta, é ou qualquer coisa. Né? Ou, ou...
2: Gente, o livro
4: dele tem volume 2, o Novas de 2001, tem que esperar é, chegar é, aqui Talvez guardado, né? mas assim, o que eu senti foi justamente essa questão. Aí. E até do, desse aspecto dele dar o conceito, mas ele não apresentar, por exemplo, o, o impacto que isso pode vir a ter, como vocês acabaram de fazer aqui, uhum. a questão de ser widescreen, ou de ser... É... ele só joga conceito, conceito não conceito não exemplifica não exemplifica e, e, e mais do que exemplificar porque ele não está na vibe de lançar conceitos e exemplificar como os, os manuais normalmente fazem mas de, de apresentar co- os impactos disso que realmente é limitado, né o cara não pode falar de tudo né? e tem um volume 2 como diz o Ricardo ele fala isso no
2: 2, eu não li ele no 2 todo não né? mas, mas, mas ele <risos> profundo algumas questões como a do artrólogo que ele propõe ele vai expandir, né? Boa parte das ideias que tem no 1, um, ele expande no 2, e aí no 2 vai ter uma diferença que é, por exemplo, ele falar de quadrinhos na internet, quadrinhos digitais, que não tinha aqui no 1, um, porque enfim, era 99, tá? o outro livro é de 2011, então já trabalha... É 99, hã? É, 99. São um já. 12 anos, é né? Um intervalo considerado. E algumas dessas questões ele vai aprofundando, ele ele acaba, em geral, retomando essas questões, né mas se um dia tiver uma tradução em português Ou todo que mundo que fizer é, doze da doze francesa É 2011, volume 1, volume 2
4: Ah, sim, chega isso pra cá É,
6: é só a gente passou
4: aqui O celular
6: com a, a ilustração Fica muito mais fácil, né? Quando você uhum. vai desenhar É, isso. você
4: é. vê que o, 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 o hiperquadro Dele ignora as margens, né? Pelo é porque tal, porque o, que sim. o
6: hiperquadro é. dele é como se fosse
4: É o que amarra os quadros É a a silhueta que os requadros
6: quadros fazem. Seria a mancha gráfica. É, é, seria a mancha
2: gráfica. O espaço onde você imprime. né? Eu entendi
6: que é como se fosse a silhueta que os quadros da página fazem, né? Aí se fosse outro formato, também seria... Mas gera um problema,
4: por exemplo, como ele fala aqui dos encrustados, ou até da splash page, né? Porque dentro da splash page você tem uma mancha, você tem um hiperquadro, mas às vezes a splash page você tem um quadro, como ele bota no encrustado, né? Que você tem um quadro, e esse quadro entra... Baixo dos demais quadros uhum. E aí você tem os outros quadros da página flutuando Sobre um dos requadros que seria A splash page, seria um hiper né E aí você acaba que Em muitos casos, e nos quadrinhos dos anos 90 Que eu digo, da Image Comics é, Todos os hiper, quadro E a mancha gráfica e a prancheta uhum. Era tudo a cor só né? uhum. A largura da página uhum. né? isso então. que eu gosto
2: da definição De, que ele pega e de outro autor de hiper quadro Como algo próximo a um arquipélago Legal Sim. essa metáfora é. A ideia de que Ups, cara Quando eu li isso Eu lembrei
0: automaticamente Da minha monografia hum. Que foi sobre silêncio quadrinhos uhum. Que a, Ordo- a Orlandé a Orlandi, 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 né? sei, né? a Orlandi Orlandi Ela fala que silêncio Não é a ausência de som Certo? Quando a gente fala uhum. de silêncio É mais interessante a gente pensar O silêncio como O local de onde vem o som então assim, se, eu, se vocês conseguem me entender aqui eu falando, é porque por trás de nós, da nossa conversa, existe silêncio. Ele é como um quadro branco em que eu tô escrevendo, vocês estão entendendo que eu tô escrevendo, porque eu não estou escrevendo com a caneta preta, um quadro preto. Entende? Basicamente é isso. E cara, quando ela, ele fala isso, que o, uhum. o hiperrequadro é como, o quadrinho ele, ele, ele vem do, 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 do meu, do, 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 da página em branco como uma ilha no arquipélago e o mar é o, é o, é o, o branco do hiperquadro. Caralho, silêncio, bro. É o silêncio que eu estudei quando uhum. eu tava estudando sobre silêncio quadrinhos, eu fiquei abismado, assim. Se eu tivesse lido esse quadrinho antes do, da minha monografia, talvez o, o geraldo jazini tivesse me dado 10. Porque <risos> <risos> ele me deu 9 um porque ele disse que eu, eu só li, eu li os, os, os popzão, né, o McCloud e os liners da vida. Porque é. esse livro não tinha chegado à época, eu nem, nem cheguei a ler Eu joguei os
5: cursos aqui, aí abri na página que ele define a prancha, <risos> a maldita prancha Opa! Que, que é, na verdade, o um conjunto de quadros cheios agrupados numa página Só isso É a do hiperquadro? É, né? Tipo...
0: Um conjunto de quadros
4: cheios?
5: É, no final da página 41 a última frase. É, isso é
4: isso que lhe dá. Me parece muito pro. Eu acho que a.. a, a porque a gente tá muito numa, numa visão, talvez de, de quadrinho, de muito.. espaço tópico né? Eu acredito que ele esteja fazendo referência mais à forma, vamos dizer assim, à forma e ao conteúdo, né? O, ou o que está contido na história, ou, ou referindo ao conteúdo dos quadros, do que..
2: e a forma também. Né? É, ele, ele faz um paralelo na página 42 que ajuda a entender um pouco, né? o hiperquadro está para a prancha, assim como o requadro está para o quadro. Isso. A ideia do, do limite, né? Aquele que fecha ou abre, né? Dependendo se você coloca uma linha é, divisória ou não. Né?
3: que as tiras, a prancha, a página dupla e o livro são multi aninhados. alinhados. Alinhados, alinhados.
0: <risos> o, o, o Felipe falou de um, de um tema que ele usa na, no livro Que eu estava até com vocês antes de chegar aqui Eu falei muita coisa com vocês antes de chegar aqui, né, cara A gente estava queimando pauta lá fora é, Sobre o encrustamento uhum. eu, eu gosto eu gosto muito da desse, desse texto do Grupo. tipo Porque eu leio, cara, eu vejo Eu puxo na minha cabeça exemplos do quadro nacional Do quadro americano, do quadro japonês, do quadro francês E eu percebo que há uma... uma uma quantidade de pensamento tão bacana Que tipo, se abo-, tipo todos se encaixam Entendeu? Tipo, no encrustamento Tipo, ele fala numa hora que o, os balões Eles servem de certo modo como requadros como, Não, como requadros Porque eles também são um formato que, insere alguma, que encerra alguma coisa dentro, né? Ele fala disso em algum momento Que os balões podem ser vistos dessa maneira Como requadros, de certa forma No conceito de requadro que ele utiliza no livro E aí eu lembro que O encrustamento é um requadro de um requadro né? Basicamente que ele fala que ele encaixa dentro de um uhum. né? E aí tem, eu lembro dos quadrinhos Japoneses, que o cara fala De um balão se referindo a um personagem Aí dentro do balão tem a cara do personagem O cara coloca um desenho dentro do balão Entendeu? É um encrustamento É né? o que você tá as, as, colocando um requadro Dentro de um requadro que é o balão, que pode ser considerado como requadro Segundo Bruce Tinha em algum momento do livro aqui, uhum. Que eu não lembro Mas eu acho tão consistente isso, sabe? É uma obra que eu vejo como consistente Eu vou lendo, vou lendo e vou achando exemplos E eu, caramba, esse cara é... É que acho que tá esse cara tá... sabe o que ele Eu tá falando que ele
2: não tá preocupado mano. Ele, é... devia te...
0: ele devia ser ele devia ser teórico de quadrinhos assim porque ele fala tão
4: bem né cara <risos> ele devia também
2: então, saber é que você o não tá preocupado o
4: salário do mestrado a gente manda
0: pra
2: ele pra ver é. é, é
0: que... se inscreve <risos> chama ele pra escrever lá no
2: meu blog né? é que o não tá preocupado com o que vai na narrativa em si da história é o que menos preocupa ele é o teu narrativo da história, né? o, o que seria o que a gente chamaria da parte da história em quadrinhos. Ele está preocupado com os quadros mesmo efetivamente, né? É, não, isso é, é, seria, de algum da modo, é, seria equivalente daquilo que o pessoal no cinema, no audiovisual busca, para fazer algumas décadas, quer entender o que é o fílmico, né? O, qual é a essência do fílmico no audiovisual? Né? Ele, quer, ele quer algo parecido com um quadrinho, O que é o quadrínico efetivamente? né? aquilo que você, tirando a história, tirando os personagens, aquilo que sobra e que dá identidade da, a identidade conceitual da história em quadro, que é justamente esse trabalho de layout, a reboque da história, da narrativa, ou não, se ela for desnarrativa ou não narrativa, né? Que é uma coisa que ele vai discutir no volume 2, né? Que ele vai discutir no tema 2, no dos quadros, a 2, questão dos quadrinhos abstratos, né? dos abstract comics, né? Que deu um pau na cadeira de história em quadrinhos Acho que o Davi estava lá O Gabriel, porque tinha gente que achava Que aquilo não era história em quadrinhos, porque não tinha história Eu, que eu achava
4: que não era não <risos> Acho que de tanto assistir a tua história A tua aula de história das histórias em quadrinhos eu, eu mudei de ideia uhum. Mas o, eu, achava, eu tinha a crença De que a narrativa é essencial uhum. o resto é a marmota Não que a marmota não seja positiva e Nem que você consiga <risos> não, constru, construir Construir conhecimento com aquilo uhum. ali Ou... ou ou até a linguagem dos quadrinhos seja aplicada a outros é. meios não narrativos, é. né? Mas até aí... que você,
2: você pegar, por exemplo, o autocracia do Woodrow Fênix, é ele não é narrativo. Né? É Para uma... mim ele é argumentativo. argumentativo é Eu, ele sim. faz uma argumentação em prol do não uso dos carros na, na cidade. Sim, sim. Não tem personagem. <risos> não é que não tem personagem, personagem não se deixa mostrar, né? a gente não vê o personagem. Uhum. Não temos balão, não temos linha cinética, não temos onotopeia, temos um monte de quadro. A própria então... narrativa é só cenário. Não, é, tipo, muito... parte visual é só cenário, não tem... É, e como... mas é um cenário que, do ponto de vista de egético, não tem nenhum sentido. Porque ele está nos Estados Exato, Unidos, daqui a pouco está claro, no sim, Brasil, sim. daqui a pouco está em Londres. Então, a própria continuidade do, do espaço no do quadrinho, ela é totalmente nonsense. É, mas passa também pela questão dos limites da narrativa, né? Como, por
4: exemplo, em documento... Ou como... Diziam os professores de redação, você não tem um texto absolutamente, absolutamente dissertativo, ou absolutamente uhum. descritivo, ah. ou absolutamente narrativo, né? Uhum. E, não, não por exemplo, eu você pegar um documentário, é, dizer que um documentário, aliás, um, te... um filme documentário, por exemplo, é... Se não ser narrativo, você poderia, por exemplo, cortar só um, texto, um trecho dele, jogar para frente, uhum. que não teria o um impacto... Embora, naturalmente, existe também uma questão narrativa dentro da dissertação. A ordem de apresentação dos, dos argumentos é, são essenciais para a compreensão argumentativa, né? Uhum. Assim como o quadrinho narrativo também, ele tem uma linha argumentativa ali que a gente já discutiu aqui, por exemplo, como o ótimo é um discurso né? argumentativo. Tem seus uhum. suas defesas. Aí, ah,
0: inclusive, puxando para a conversas se você pensar que nos quadrinhos experimentais eles são comentários sobre os quadrinhos, né? No um momento, tipo puxando se você pensa num padrão experimental hoje em dia, ele, de certa forma, ele vai brincar com o estado da arte daquele momento, né? Vai brincar com a internet, né? vai pirar com a ideia da internet, do cinema, vai brincar com os limites, etc. Né? Acho que esse quadrinho experimental é muito o, o Paulo Kumbin, que é daqui, do, do Brasil, que ele fez o Penadinho Vida, o Valenciais A2, ele tem uma série experimental que é o Gnuch, e ele é muito ciente ele faz o quadro experimental pra quebrar um paradigma, assim. Mas é tipo, experimentava brinca... em que
2: sentido, perdão? Ah, ele, narrativo
0: ele ou é narrat... estético? É, narrativo. narrativo. Hum. Ele brinca com a narrativa surrealista, assim. É muito interessante, ele é menos estético. Acho que mais estético seria, talvez, o próprio...
3: É... Jerry, Lucas Jerry, do, do Paragadinhas. Tem aquele... É, Você é um babaca, Bernardo, ou algo assim, que, pelo menos, eu vi o comer. Eu não comprei, né? Porque é 60 é claro. reais, eu não... <risos> <risos> Mas eu dou uma folhada no começo, aí, assim, na... Na, na página 1 um, tem quadro 1, um, quadro 2, quadro 3, até o 9. E aí, na página 2, é como se fosse quadro 1A, 2A, 3A, 4A. Ou seja, o, o primeiro quadro da página seguinte, ele é a continuação do quadro da página anterior. Ah. Não, você não lê tipo assim você vê, tipo, Esse quadro é, vida na outra página,
0: página. O é todo assim?
3: Só, tipo, são nove
5: possibilidades Na vida desse
0: cara é. O tem... é todo assim?
3: Ele é... É... É, é uma parte boa, assim
5: Devia
0: ser é todo assim Ia ser massa, massa. É. Ia ser massa Seria
2: Então Nesse ah, é. sentido Então o rir do, do Richard Magui é, Seria é. O exagero disso, né Que você tem várias narrativas Eu vi a história do Sérgio Malandro Que era assim, cara Quando tinha aquele padrinhos assim, <risos>
4: Era sério Ele o, A sarjeta A sarjeta Ela se você acha que ele decide por aqui Você vai ler agora as, as, os quadrinhos Que tem a sarjeta azul né? O quadro azul em volta do oh, recuado e, Exatamente E se você acha que ele foi para lá Então você vai ler a vermelha E ele intercalava esses quadrinhos na página Então você tinha como ler as duas histórias E, e ao mesmo tempo você comparava Aí putz, no você final tinha <risos> ah, pegadinha, do <risos> é, pegadinha do malandro <risos> Mas assim são abriu é, um... é ela Hum, Não lembro, cara, eu tinha <risos> seis anos. <de risos> eu, eu só tinha abril para tirar ele torna na né? O... Mas assim, era. É... é a ideia da interação, né? Quando eu, eu tô lendo o, o Gross eu sempre me sinto como se eu estivesse diagramando os quadrinhos no Photoshop e cada quadro, cada requadro tivesse uma camada diferente. E eu consigo mudar ele de posição, mudar os balões de posição. Realmente na ideia do arquipélago não, porque as ilhas são fixas, né? Mas como se fosse... Tivesse tudo boiando na página e você tivesse como tá fazendo as diferentes composições. E até na ideia dele do balão, como ele, o que, ele, que eu entendi que ele quis dizer, que o, o balão é um elemento gráfico que limita a presença da história na página. Vamos dizer assim, a presença do desenho, né? Então, onde tem balão... Então, ele é como se ele quadra, tratasse... Não, tudo o que não está contido dentro do quadro ou não está visível aos olhos do do leitor é sarjeta né? ou não é requadro você tem um requadro e você tem um não requadro e quando você coloca o balão dependendo do posicionamento você está limitando aquele requadro tem outros questionamentos que eu acho que ele não chega a abordar ou ele aborda de forma muito rápida que é, por exemplo de de que forma graficamente o balão se lida com a sarjeta né? Ele chega a apresentar uns quadrinhos no qual o balão ele se mescla a sarjeta uhum. e não há separação entre a sarjeta e o balão. Inclusive com balões que passam para o outro requadro, uhum. né? É... Separação de quatro relações entre um balão. E é um quadrinho. problema que a gente trabalhava na oficina, por exemplo, ou o, se o balão está contido dentro da história ou dentro da sarjeta, né? E o, e quando, e o, o balão um ele quadro, tem uma continuidade né? que você vê que passaria para outro requadro e ele não passa, né? Uhum. Ou, ou, se, é assim. ou se o balão flutua sobre a página, então ele está uhum. sobre a sarjeta, né, é, são aspectos que eu acho que são, são relevantes né? na análise que ele não chega a se aprofundar nisso, não sei se no, no segundo ele fala mais de balão, né?
0: Uma das coisas que eu acho bacana que ele fala sobre o balão é que o balão é a marca bidimensional que quebra a ilusão do tridimensional no desenho acho que isso é muito bacana que se você desenha um personagem, por exemplo, numa perspectiva de cima para baixo, você vai dar a ideia um escuro, uhum. né? Você vai dar a ideia de tridimensionalidade, mas se você tá com um balão ali você já quebra porque balão é bidimensional. Mas ah, não sei né? que. Você, você não tem o um balão que um você vê o um balão de cima assim. Aquele quadrinho do Calvin Haroldo, né? Hum. Que fizeram um quadrinho do Calvin Haroldo em uma plataforma 3D. Sim. Então se você vira, o balão vira junto e você não vê o que tá escrito. Então você vira experimental, claro. É uma tira é. 3D, isso é. Agora é louco
4: porque o som não é tridimensional.
2: Exato. Vamos
4: dizer como no Kung Fu Panda 2, que ah, ele tá é, em, cima em cima do, do Panda, vírgula Kung Fu, né? É, porque ele tá. Em cima do, ele tá em cima de um telhado à distância do, do, e ele começa a discursar, e, e o vilão não consegue ouvir o que ele diz, né? Porque ele tá muito distante. E aí ele, o quê, né? Ele Eu vou ali pegar e não sei o que e tal. Então, assim, às vezes, e acho que nos quadros experimentais, ou seja, não lembro de tem visto, mas por exemplo, um personagem muito distante aparece com um balãozinho lá que ninguém consegue ler o que ele tá Sim, falando. É, né? ou O balão diminui porque o personagem tá distante. No mangá, isso é mais utilizado também. Um,
0: um, um... O... É, a, a, no filme tem personagem que fala tipo só a gente tá falando aqui, aí alguém fala uma piadinha ali aí isso, tem, de pequeno, você tem né? que são um personagem bem pequenininho falando uma coisa bem,
4: bem pequenininha também é tá difícil de ler é isso. Pra, então é, é possível trabalhar isso e, e aí dessa forma o balão é um problema porque ele ao mesmo tempo tá na composição da página como um requadro mas quando ele diz que o balão quebra a ilusão da tridimensionalidade, ele tá partindo do pressuposto de um balão dentro da história né? Ou, ou como se o balão fosse um elemento dentro das, que está dentro do recado que é uma parte do conteúdo do recado e portanto não seria um outro recado né? ele seria um, um recado su- escrito né o, eu acho é, as, as os conceitos dele geram alguns alguns problemas nesse sentido eu, eu percebi né? Mas eu acho, que, eu acho,
0: que, eu acho que essas duas versões Não são possíveis
4: né? é, é como se o balão fosse um elemento de dois mundos né? como é. se, Poeticamente falando né? Ele tanto está tanto no Ou como Mais do que normalmente quando a gente vê umas HQs Que são metalinguísticas Que o personagem se segura no, no, no requadro Para poder escapar Ou ele quebra o requadro para fugir para o requadro seguinte né? o, o, Mas o balão seria isso o tempo todo né? Esse que grita e segura ou como por exemplo o... o cara que desenha o Batman Batman Robin que começou desenhando, que é aquele cara dos X-Men Frank Quitely Frank que... que utiliza nas, nos desenhos mais recentes dele, ele faz a onomatopeia como um elemento do cenário tipo o senhor porco cai na água e a água forma a anomatopeia, Splash né? ele utiliza esse recurso aqui às vezes, uhum. né? Então a onomatopeia é ao mesmo tempo um, um elemento e, e, e parte da história. É uma né?
2: convenção e elemento
4: energético. Exatamente. Hum. E aí os quadrinhos, de certa forma, tem essa capacidade de fazer isso, é uma riqueza maior. Por exemplo, no cinema que é mais complicado, né? Leia os problemas do Scott Pilgrim no cinema, né? Vamos dizer assim. Como ele tenta traduzir. Algumas coisas que são próprias do quadrinho Que são possíveis no quadrinho E que no cinema Foi é, é um desafio ele levar o que pôde levar ah, uma, uma coisa que o O Rubenstein fala no Já no capítulo 1 é tá, mas... Pra que que tá pulando <risos> Tão tá, adiante Mas <tu> não tava tá <risos> no, no, no capítulo 1 é, não, No capítulo 1, 1 é, na
0: página 329 <risos> <risos> Nas primeiras páginas do capítulo 1 329, certo? Ele fala sobre as funções do requadro, né? Sim, que é eu acho bacana é porque popular. são, são sim, sim. Sete Qual a 49. Acho que é 49. São seis motherfucking funções que todas funcionam ao
3: mesmo tempo, né? E ele coloca
0: as mesmas funções pro balão depois, exato é, é. No balão ele fala sobre outras, mas ele fala sobre Qual outras fez? mesmas, é. né? É. Página né? eu... 49, acho que é 49. eu queria chegar
4: a função do fechamento. Função do fechamento, hum, tá, tá. a separação. de
0: separação. De ritmo, de estrutura, de expressão e de indicador de leitura. Eu acho uhum. excelente, assim, tipo, são seis funções de todo o recuadro uhum. que você consegue ah, indicar. Olha né? a
1: né? do livro ah, que tá sem. Ah, foi chorada! Ganhou, oh, ah,
0: ganhou, ela ganhou. Vai, <risos> pega aí. Joguei. Ela
2: ganha. O que
0: ela Na, ganha? É. Na página 49, é.
2: A primeira, é essa é. essa classificação. É. Ela 49, é interessante é. que ela vai. Bateu, 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 bingo, né? Bateu, bateu. Pode começar. Eu já li já faz um tempo, eu teria que reler de novo, né? Mas enfim. Ela tem uma grande vantagem que ela vai além, a meu ver, daquilo que o sport McClough propõe, né, pra a coisa da sarjeta, da conclusão, da, que eu acho transação muito... Transação, é, da, é, da, da, da da transação. Da transação, da transação. pro
4: Grosch é mais uma transação do que uma transição. É, é, você vai. sai do quadro, mas ele tem a... Preg... Tem a retroação. Inclusive, é, é, retroação, é tanto retroação. sai do quadro, mas o quadro não Existe. sai de você. É, é tanto uma transa que tem uma pregnância. Um, é, do, do... Tem, ritmo, do ritmo, tem, tem ritmo. Tem ritmo, tem pregnância. fechamento é você, e... É, mas, é,
2: mais, mas o que eu ia é, separação é, é. o que eu ia comentar é, é quando eu não rola. <risos> o que eu ia comentar eu e aí, é, é que no livro do Maclodo, Desvendando os Quadrinhos ele acaba de algum modo é, caindo numa armadilha que foi pelo o, é horrível, né, cara? <risos> o Maclodo cai numa armadilha que ele mesmo cria que é dizer que toda sarjeta cria uma transição de um quadro para outro, que é um problema porque você tem sarjetas horizontais é, que e não necessariamente
4: linha, né? o da linha. É,
2: não criam esse efeito de transição a não ser que seja, sei lá de uma trip completa para uma outra trip completa de uma tira completa para outra Talvez tira seja por completa por isso que os quadrinhos deles são ou digitais são é, o scroll bar tá? ilimitado isso cria um, um problema conceitual que é isso serve para a sarjeta que liga o quadro da esquerda com o quadro da direita e para as outras sarjetas, né? Então, de algum modo, a proposição do Grostinho, ela amplia as possibilidades de percepção da sarjeta, né? É, a não é que
4: é... o
0: Grostinho amplia muita coisa do que o
4: Cristóvão de Macau de fala. <risos> porque... Não, o Macau faz... é foda, é foda. Uhum. É que mas... ombro de... Não é exatamente o ombro de gigante. Mas, assim, o... o eu acho que porque a trans É porque são muitas armadilhas mesmo. Uhum. Na verdade, quando ele fala de transição quadro a quadro, não é exatamente, ele, ele, ele ele Como ele apresenta graficamente, você uhum. sempre tem a noção de ligar isso a sarjeta, Sim. né? E até, a... mas ele está falando na verdade de um salto do olho, né? o que é como e, e também o efeito disso na história. Na verdade, como é, se você fizesse um paralelo com o cinema, está falando das funções do corte, uhum. né? O que acontece quando você corta e muda para outra cena? Isso pode ser, isso pode ter vários significados, né? Pode mudar de lugar, pode mudar de tempo. Na verdade, acaba mudando várias coisas ao mesmo uhum. tempo, né? E pode ser que você não mudou a cena né? Continua na, Uma continuação da mesma cena Mas aqui eu acho que é, O Grunstein Acaba tendo essa visão mais, mais gráfica Mesmo né? uhum. do, do, de, é, Por exemplo, a função do fechamento Não, ele quer dizer que o que está contido Ali naquele requadro, está contido no requadro uhum. Então, nada mais fora Nada mais E, e é. desse
2: ponto de vista, o Bruce parece mais profissional Que uma Maclock é desenhista, né? que é meio, é meio estranho, estranho. Mas,
8: é. eu, sim, o o
0: você
4: percebe eu percebo ah, que é. você fala mal do tipo, McLeod Não, cara não mas, mais é eu, mas é porque são visões diferentes O, o, o Grostin ele, é ele é mais rico No sentido que ele não está olhando Quando o McLeod fala da transição É como se ele falasse do meio Mas não ignorando os dois né? E o hum. Grostin não, ele está pegando o conjunto Ele está ele tá pegando a função do recuado Como com um indivíduo Mas ele fala da, da questão da da artrologia, da pregnância do, 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 da solidariedade entre os quadros, ele repete isso várias vezes né? então você pegar um quadro isoladamente não é adequado, você tem que pegar ele nesse, nesse, nesse no, como um é, todo
2: essa ideia de solidariedade que ele pega vai vale lembrar que ele pega o lado do Roland Barthes, né? da ideia Isso. da retórica da imagem, de que, de que existe uma solidariedade no anúncio publicitário entre texto e imagem de um botox, você não pode separar os dois sob pena de é, um dos dois ficar manco de algum modo, no sentido de estar faltando alguma coisa, porque ambos são complementares, né? e dentro dessa perspectiva que ele trabalha também os quadrinhos como sistema, né? não só a, 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 o texto e a imagem nos quadros, mas os quadros em relação uns aos outros para formar o todo, né? E aí, talvez, tirar alguns quadros de uma história seria quebrar essa solidariedade icônica, né? De algum modo. Porque quando você pensa numa parte, você pensa, sei lá, nove quadros. Estou pensando nos nove quadros, vamos dizer aspas, ao mesmo tempo, né? Assim, depois que eu vou pensar numa outra página, né? Não é como as pessoas pensam no senso comum: ah, vou fazer o primeiro quadrinho, depois o segundo, depois o terceiro. Se você fizer isso, isso você. Não chega a lugar nenhum, né? efetivamente É o que mais acontece. Né? Uhum.
4: Mas o, o... É, eu fico pensando por exemplo, no pobre do Chico. Chico. Que tesouraram a história do cara, ou mesmo ao que abriu fazia com as guerras secretas. Ou... A Disney. Ou a Disney. Ou... Acho, que... Então, acho que até hoje ela
2: abriu fácil, porque... O planejamento de páginas da, da, das histórias italianas é diferente da brasileira, né? Mas ainda em formato... Seu eu primeiro, peguei umas,
4: uns encadenados da Panini que acho que tem umas páginas
2: pretas, como se
4: fosse assim, né? Eu vou botar isso aqui pra poder jogar
0: uhum. a
4: virada de página ou a splash page, a página dupla, pra outro... Às vezes
0: é o papel da, da página de publicidade também, né? Às vezes... Não sei se é, se é, é a, talvez... A publicidade isso. que uhum. vem nas revistas em quadrinhos, às vezes a <risos> página de publicidade, ela não sei se hoje em dia é assim ou se é só na transição de um... Já talvez até que tu leio mensal, mensal, talvez. Não, não, tem não tem mais publicidade, publicidade né? Não. não, mensal não tem. Exato, só mas... tem nas contas. Pois
4: é. Segunda e terceira capa, Pois né? uhum. anteriormente da era a quarta capa. Tinha, né? Tipo, no Deu meio da revista
0: quarta. tinha publicidade, às vezes essa parte de publicidade talvez já fosse planejada desde o posteiro. A, tá? a parte do direct A página do que tinha, exatamente.
2: É. Lembrei do velho gibi do Aragonés. É, Aragonés Destrói a DC. Aí tem a história, a história, aí o Superman aponta pra alguém da Liga, olha, temos que parar que está vindo um anúncio comercial ali, nós voltamos aqui, <risos> tipo, a duas, a duas páginas. Aí voltamos. não sei. <risos> que aí, muito e legal. a Abril
6: dava aquela executada na, na tira de baixo pra colocar uma um o anúnciozinho né? da Calói no meio de... oh. oh. ah, da. Na ah, mesma eu página que, que a gente. A
2: Caló é aquele meio anúncio do Instituto Universal Brasileiro, é. né? Assim, Mas ah, o
0: Instituto Universal Brasileiro é massa, tem que deixar mesmo, tem que cortar isso. O quadrinho que é, é, que é, é menos importante que <risos> as coisas do Universal Brasileiro. É muito bacana aquilo, hum. Você
2: queria fazer curso de ah, quê? Metotécnico? Juntar o rádio. Consertar Sim. rádio. Claramente. Agora talvez fosse legal a gente perguntar aqui, assim. É... O que, é que cada um acha De de útil, positivo interessante Da leitura do, do que leu aqui até o momento Para a própria pesquisa né? Acho que a parte que, O que mais interessa não é tanto O que o Grostin diz Mas daquilo que ele diz O que, que a gente pode utilizar individualmente Em cada uma das, das nossas pesquisas Não sei se alguém Queria comentar é, eu
5: sobre de cinema. Eu faço, né? Porque em vários momentos O o Thierry Gristini vai é, citar paralelos entre os cinema, hum. citar é, alguns, inclusive, autores que falam de cinema para poder é, aproveitar algumas coisas para falar sobre quadrinho. Então, as discussões que ele fala sobre a questão do, das escolhas, o que vai entrar no requadro, o que vai sair, e ele compara com a questão do, do cinema. Né? Você tem lá os atores, hum. você tem alguns cenários, mas você escolhe com a sua câmera o que você vai é, capturar e o que vai ficar de foda.
2: Vez que ele dá, que No cinema você tem que. É a arte onde é exclusiva, no sentido de excluir o quadrinho é inclusivo. O fala na parte da fotografia, ele diz que
0: fotografia é uma arte subtrativa e o quadrinho é uma arte aditiva. Uhum. Porque no quadrinho você pega uma página branca e vai desenhando. Na fotografia você tem que necessariamente excluir subtrair ele engano, coisas. Subtrair né? coisas na fotografia. Ele fala daí. Isso é a diferença ontológica com isso que. Fala no
5: e aí o, ah, o D. R. também fala coisas sobre fotografia né? E eu tava dizendo, olha que sim, aqui o Pedro aqui E tem um efetivamente em Itália Olha o Ricardo Jorge aqui <risos> <Não, não, não.
0: risos> Eita, tá tão bonito isso Porque eu tava falando coisa eu tava pensando na pesquisa do Gabriel é, Olha, cara, tava solidariedade, tava no nosso... é
5: solidariedade nosso... é, ó. É, solidariedade temática é, Temática, é tá bonito, bonito É
0: isso Pra mim faz parte da fotonovela Ele fala muito de fotonovela A conceituação que ele utiliza, que é a do Pierre PR Eu acho muito boa muito boa mesmo. É, dá até pra fazer uma, trans, uma transição muito bacana, né? De Ma- Isaac pra Maclaude, Maclaude pra o que o Copperhead fala. Dá pra fazer uma, um crescimento do conteúdo, assim. Acho um amadurecimento uhum. até da conceituação de quadrinhos. Acho muito, muito bacana. E a parte que ele fala de fotonovela, ele fala muito. Ele remete muito a falar uhum. de fotonovela, fotografia e tudo vai ser útil. Eu só não lembro porque ele vai falar disso mais lá na frente. Né? Nem, acho que nem no cap- primeiro capítulo. Ele vai falar que no meu no meu, meu fechamento de 50 páginas Do livro Reescreveu que ele... ah, Reescrevi, é Eu fiz uma edição resumida Do Comentada Não, é uma edição <risos> da Abril Uma edição de Abril <risos> Edição <risos> da Abril Edição é. comentada, <risos> né? Pois é, aí ele fala muito disso Então eu acho que essas coisas relacionadas à A fotografia são as coisas que eu mais vou utilizar mesmo na minha pesquisa E se eu tivesse lido isso aqui antes da minha monografia Eu teria Sim. tido muita coisa nova, cara As partes que ele fala sobre a sarjeta e a margem Seriam as que eu mais utilizaria porque foi o que eu mais tive dificuldade de achar uma conceituação para a monografia. Mas eu teria usado muito bem. Essa essa metáfora do arquipélago, por exemplo, uhum. tá, estaria lá com certeza.
4: Acho que sabe um dia eu revisito. Eu lembrei daquele Exato. artigo do cara que fala da sargento como um elemento semiótico, de como transformar nada em significado. Sim. Né, de, de narrativa,
2: né? É. Tem um pessoal até que trabalha com a área de psicanálise e quadrinhos, né? falando também que... A sarjeta é o espaço de projeção do sujeito, né? Aí já, já são viagens... É, se é pra escolher um lugar pro Id estar escondido, né? é na sarjeta, né? É, é, é. É, é. É, é. Lá ele fica bem esfemidinho, bem direitinho, né? O super ego não encontra ele nem o, o ego, ego, né? Alguém mais quer falar de alguma coisa que tenha sido útil? Então, o leitor desse dessa parte do livro do Gustinho a própria pesquisa.
3: Só que eu não cheguei nessa parte ainda quando eu ia falar dos balões, porque antes disso estão faltando umas páginas do <risos> meu livro, aí... Pra não não interromper o o, (risos) sargentona, né? É quase quase uma marginal. (risos) Não, então. Estávamos lá na jornada, em 2015, havia uns 50 livros assim, expostos. Ricardo pegou o dele, Davi pegou o dele, tu pegou o teu, Marina pegou o dela, e eu peguei o meu. De todo mundo, um único, com um problema. Dos 50, ele estava o único, o problema era o meu. Cara, eu
4: acho que se Ai, ele ganhar para o um editor, ele... Cara, um é, cara é, manda ele é, para a editora, eles devolvem o um bicho
3: completo. E cara a gente é vai dar lá, cobrado o robô
4: pessoalmente. Legal, assim. eu, ah. vou, eu
3: quero autografar o meu robô.
6: Pode mandar até a sua gente, veio assim,
3: é... Ele fala né, que o balão é não... É, você não pode... Pre- balão é, é, é a fala de alguém que tá lá sempre. Ah, cara, isso é uma coisa foda que ele fala em
0: algum momento. Que a gente fala de, de na literatura de, de texto, de escrita, de, de fala, de, de não sei o que. Ele diz que quadrinho é fala. Por mais que fala se remeta diretamente à parte sonora, no quadrinho a gente tá falando de fala mesmo, assim. Ele disse, é, é certo falar em fala em vez de texto. De texto não, ele fala os outros palavras. O balão palavra. é texto. O quadrinho? é fala. Perdão, é fa... o balão é fala. <risos> ele fala que o diálogo é fala, assim, cara. E aí a fala, ele fala... fala, é a fala. <risos> na fala, ele fala que a fala é... É, é mais direcionada a questão do sonoro Então você pode falar de fala no cinema De fala no, no cotidiano que a gente está fazendo aqui Mas ele diz que no quadrinho é fala Porque se remete ao texto falado né? Ele tem algum momento lá ele na tá frente que Ele está querendo do texto literário Por é, algum exato, exato, que o texto literário diz que tem uma dimensão diferente Do texto
2: do, do quadrinho é, é, porque se incorre muito no erro De achar que o verbal ele é sempre manifestado do mesmo jeito, né? E você tem, no mínimo, o gráfico e o oral, né? São situações completamente diferentes, falar e escrever, né? Acho que é porque
4: ele está colocando no no quadrinho, seja no recordatório ou seja no balão, onde o texto se apresenta, ele sempre vai estar representando o som, o som de uma fala, normalmente, né? Raros são os casos que você tem uma música no recordatório, Inspirações do Alamor, né? Mas o... E além, entretanto, né, a gente fica aquela coisa, nossa mania feia de ficar desafiando o conceito. né é, Você tem letreiros, né? Por exemplo, o Mearenta tá andando numa placa que tem escrito um texto e aquele texto não é fala, aquele texto é um não, texto. Cara, texto. É ou, claro. mais, ou pior do que isso, um exemplo menos esdrúxulo, né? Quando o espírito pegou a carta. E aí você uhum. tem um texto que é um texto para ser lido no quadrinho, mas que, não, que é texto não é mesmo, não é mas, fala. Só, né?
0: só ah, fala isso aí, é. Sabe exatamente. Mas eu acho que tem. Se você é, 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 pega assim.
2: Mas, sim, no, os é. quadrinhos da Marvel Do, do Sade, né, que Foi o mês que a Marvel saiu com quadrinhos Os quadrinhos saíram sem falas Não sem, sem textos falso, né? Né? Você né? tinha histórias do Homem-Aranha lá Lutando contra um grupo de mímicos Você via lá as páginas de jornal e você lia eu né? o tia May pesquisando sobre o Aranha A Parker está lá lendo os bancos de dados dos jornais tá lá. Você tem texto você não tem diálogo é. A história muda se você pensar como o cinema, né? Se assim, não tem banda de fala, mas os textos estão lá. Então claro. são coisas diferentes, o oral e o é. verbal gráfico, né? Aquela coisa bem patife mesmo dessa, dessa série, que tipo,
0: o H não podia usar balão, aí o personagem manda uma carta pro outro, entendeu? Tipo, <risos> <risos> ou o desafio medonho, né? Pelo um desafio difícil? Aí o personagem manda uma carta, aí você vai ler, não é falado. maneira falada. Pau no seu <risos> cu, <culo, risos> besteira, coisa chata. Nada a ver agora fazer fazia esses trambolhos assim. É, e tem as pessoas que já na... fala
4: não é texto Como no deu-as. Gustavo Duarte, né? Sim. É. E delas todas as melhores,
0: as melhores referen- A melhor história que eu vi Foi a do Hulk, que já não é um personagem que não fala né? uhum. Então nessa história é de... é, na, na época do North Sage essa, essa, essa edição do Hulk Foi muito bacana, assim, porque é um personagem que Prioritariamente já não tinha Muito tratado Inclusive é um personagem que ele... O Hulk Verde, né? O Hulk Verde. Que nessa história ele ele interage com uma personagem que ela é autista. É. Muito Hum. bacana. Peter David,
2: né, cara? Muito legal.
4: legal.
2: Peter David é
4: grande roteirista. É É o
2: roteirista do Hulk.
4: Eu tenho um problema com questões de fala do Frankenstein. que o Frankenstein quando ele vai pro cinema ele imudece, né? Hum. E ele é... é é, o, Hulk, é o, o mesmo caso do Hulk. O Hulk ele é nas suas versões é, audiovisuais, né? Uhum. Entretanto, tanto o Hulk como o Frankenstein são altamente eloquentes nas suas versões, seja na uhum. literatura ou no uhum. ou no quadrinho. Né? O, o o Frankenstein é a Maria, né? fala uhum. mais do que o cientista. E uhum. mas é também uma é uma questão do do, do poder do audiovisual de demonstrar. Uhum. De mostrar né? Se mostrar uhum. Sem necessariamente ter fazer, a, falar. fazer fala Mas acaba sendo um personagem diferente E o Hulk até hoje no cinema Você ainda não viu o Hulk quadrinhos Porque ele nunca fala Ele é outro personagem né? ou, ou Seja o Luffy né? Uhum. Ou seja o, Os demais Hulks que, que a gente viu nos três filmes Eles não É um personagem até enigmático E se torna acho, mais interessante Porque ele não demonstra que ele é infantil no, no, o Hulk verde ele é caracterizado como, como uma figura infantil, né? é um monstro bonzinho, né? e no cinema não, no cinema você não tem essa noção de dele ser infantil, na verdade é outra coisa. Tem umas coisas,
3: umas coisas bem legais é, sobre fala é, em Paper Girls do Brian K. que é a história de meninas adolescentes que entregam jornais nas casas das pessoas de madrugada né aquela coisa que a gente costuma ver né em filmes sobre subúrbios norte-americanos e tal enfim, aí o, a, o negócio degringola de para uma parada absurda assim que não vou contar porque é spoiler isso é bem legal você olhar mas elas encontram um outro grupo de adolescentes e assim, a fala delas é escrita no português é inglês, correto enquanto desse grupo de adolescentes fazem várias abreviações é no você é VC, é, em vez de falar mais, fala, é, o, é o sinal Sim. matemático do mais. Então, assim, tem toda essa diferença de a, esses adolescentes que estão chegando agora, na, no balão de falas deles, que é o sonoro, eu vou colocar o que os adolescentes escrevem na internet.
2: Teclam, né?
3: Então, assim, é bem confuso. Não, é
2: aquele... isso, né? ah, é o... Blog,
3: é, o blog, é, o blog, é, bloguinho, bloguinho, é, que já é, fala
2: assim com o emote com. o é. Ele usa, mesmo usa mesmo. até memes, às vezes. Sim. E já faz um bom tempo assim com o Isso, assim, o blog já tem pelo menos uns 10 anos, pelo menos, né? Por baixo. Eu
5: acho que ele é tipo o tempo do MSN.
0: Quero ver blogueiro falar top.
4: É difícil o meu impresso conseguir estar reproduzindo a velocidade da internet <risos> no. no, no...
2: A Amanda falou de uma historinha da turma da música que tem a ver com isso: que é o esqueleto da fala, que eles perdem a fala. Eu não lembro por quê, mas eles perdem a fala e aí todo mundo pega uns cartazes
0: e começam a escrever. E aí o Cebolinha começa a escrever certo, e aí todo mundo fica tipo assim, ah, tu fala errado, mas você sabe, agora você tá falando
8: certo.
7: Ai, gente, as metas Eu lembro dessa história, se eu não me engano, é que <risos> é, tipo, a letreira tá em protesto ou nunca. É, a letra Ah, bom. Muito bom, muito bom. E aí, tipo, eles começam, eles começam falando, tipo, eles falam e sai, tipo. Vozes de bicho, tipo, quando matou pé, e aí depois eles começam a escrever. Ah,
2: por mim já tá em mim, né? Já tá massa. Ah, não tem um bordão assim pra encerrar? Né? Nasce tem ele. Hum? Não. Pior, não é um tem que tirar o cinto também. Hum? Não. E ó, pior que tem que tirar
4: todos os dedos. Tá Não assim, você
2: vai vai o Eu tava, eu
4: eu ia dizer que ia botar um exodentaduda, tá mas não, né? Não, tira, tira, deixa o sino, tira o Ricardo. Don't
1: sweat the technique Don't sweat the technique I the style, I flip the script so they can't get filed. At least not now. It'll take a while. I change the pace to complete the beat. I drop the bass to MCs get weak. For every road they trace, is a the scar they keep. 'Cause when I speak, they freak the sweat the technique. I made my debut in '86 with a melody and a president's mix, and I would stay on target and refuse to miss. And I still make hits and beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound, I race the streets MCs wanna beef, then I play for keeps When they sweat the technique Don't sweat the technique They wanna know how many bombs have ripped and Wrecked up the soldiers, never found all the pieces Scientists try to solve the context Philosophers are wondering what's next Pieces took the laugh to observe them They couldn't absorb them, they didn't deserve them My ideas are only full of audience ears My opponents, it might take years Pencils and pens scores. Let swords put together from a key to cause I'm most so a sculpture, born with structure Because of my culture, I'm a rhythm instructor I'm styled out a feet, full of technology complete Sights and new heights after I get deep You don't have to speak, just see and peep the technique but don't, don't sweat the technique I speak in the squeak, is talkin' cheap then I get deep in the beat, thick and clean both of the seats, never weak or obsolete they never grow old techniques Antiques, better than something brand new cause it's original In the wild style I have much more value. Classical, too intelligent to be radical Masterful, never irrelevant, mathematical Here's some suit the souvenirs For all the years and forth the Thoughts and ideas It's cool when you freak to the beat But Don't sweat the technique Don't sweat the technique Don't sweat the technique